0: Sejam bem-vindos mais uma vez ao podcast Agora Agorinheiro, né? Episódio 21 hoje, Plínio. 21, cara. Já foi. É episódio 21. Já foram algumas horas de gravação, hein? Que que é isso? O já tá ficando branco de tanta gravação, tanta edição. Tá iluminado. Tá iluminado. Aí. tá iluminado, tá bom. E hoje, né? Mais um episódio aí. A gente convidando mais um outro profissional pra vir aqui, trocar uma ideia e falar da, das suas escolhas, como é que foi a questão da faculdade, né? Um foco muito forte nosso do canal é... Essa experiência ainda na época da graduação, de como chegou até pegar o CREA, começar a vida profissional, que eu acho que é uma dificuldade que muitos profissionais têm, e às vezes falar das dificuldades, das dores, das felicidades, das escolhas que a gente faz pelo caminho, né?
1: que a gente fala muito do... Dá muita dica aqui, né, pro pessoal que tá durante a faculdade, que tá formando, que não sabe o que faz, é bom trazer, ó, o cara que acabou de passar por isso aí, para trocar uma ideia, para deixar uma dica, falou, ó, se... Foca nisso aqui, eu dá uma importância para isso aqui que eu, não, que eu não dei aquela época e agora está fazendo falta. Ou foca aquilo ali que eu foquei ali e me ajudou bastante no que eu estou fazendo. Então é bem interessante trazer, né? porque não é só falar. né A gente fala, ó, vamos trazer para ver que não está falando, não está inventando nada. É tudo de experiência mesmo. E o pessoal tem vivido.
0: É. E para quem não conhece, né? eu sou o Rafael Espíndola. Estou aqui post do podcast agora de dinheiro junto com Plínio Plínio Pires né companheiro aí de todas todos os nossos encontros praticamente eu acho que teve um ou outro só que foi isolado é. doença no começo é, principalmente no início lá mas depois também junto e hoje né como nosso convidado um ex-aluno hoje companheiro de profissão em todos os sentidos né como professor como engenheiro, <risos> engenheiro. e tudo mais então Marcos Vinícius Marcos Vinícius Ferreira, França. Marcos, o que, que você tem para falar para a gente aí?
2: Que que, como que está a sua vida? Está corrida, virou professor? Claro. Tá. Eu acabei não deixando de lado nessa questão de sala de aula, né? Mas, pra gente, como posso dizer, para a gente fazer uma recapitulação de como eu decidi fazer engenharia, por que eu me tornei engenheiro? E eu já tinha essa ideia né, de ser engenheiro. Mas quando eu tava no terceiro ano do ensino médio, eu não tinha noção de qual profissão eu iria ser. Não tinha noção. No terceiro ano do é, ensino médio? terceiro aí. ano. Não, e, é, e... e
0: é um momento... Na verdade, a gente, não. quando não, você não. pega ali o primeiro, primeiro período de engenharia, ou de qualquer outro curso... Cara, você entra... Eu acho que, <risos> eu acho que depois de formato, um, um ano, dois anos... Cara, será que é isso mesmo que eu tinha que fazer? Será que eu devia ser médico não? Fazer uma cirurgia? É, fazer outra coisa? Talvez não era a área que eu queria então Era no
1: terceiro ano você não tem muita noção. É, o pessoal assim... não tem noção nem na metade do curso. Você né? tem que 16... dizer. Não, eu falei,
0: quando eu formei eu não sabia se eu tinha feito a escolha certa ou não. Agora você imagina, em 16,
2: 17 anos, eu queria assistir uma é. jogar videogame, é, sair, ver filme. É, mas quando eu tava lá no, no, no colégio, quase terminando, eu não tinha noção do que, que, eu tinha, que eu queria fazer. Aí o pessoal do UFG foi no, no colégio, pegou alguns panfletos e lá falava o que, que cada profissão faz, fa é, né? Em sua atividade, né? E quando eles entregaram pra mim, eu não sabia nem o que era engenharia civil. Pra mim, quem construía a casa era pedreiro, servente. Não sabia nem o que era mestre, mestre de obra.
1: Pra você ter mais Mas isso, isso a UFG foi lá.
2: E... Mas boa. aonde era? Qual cidade? Era Goiás, aqui, era? aqui mesmo. Eu era no Oséis. O aí é que... Ou FG ou EG. É Eles fizeram é um teste você... vocacional? Ou simplesmente não, só panfletou não, ali, lá, conversou? Conversou, entregou alguns panfletos pra gente e lá tinha cada. cada o que cada profissão fazia, a sua área, né? Então lá, eu cheguei com esse papel lá em casa e aqui no. no Uniceado, já tinha uma turma de engenharia. Uma turma. E já tava indo pra segunda. Eu tava terminando o ensino médio no final de 2014. Então já tinha um vestibular para o próximo ano, né? 2015, um. Aí eu não tinha nem noção do que, é que eu ia fazer. Aí eu conversei com meu pai. Meu pai falou assim, você tem, você não quer fazer engenharia, não? Você gosta de matemática? Você não tem muita dificuldade? Eu falei, uai, o que o engenheiro faz, né? Aí fui pesquisar, pesquisei. Aí uma das coisas que a gente mais interessa é a questão do salário, né? É quanto é que ganha? É quanto é que ganha, né? Aí a gente fui pesquisei, falei, olha, legal e tal. E então eu comecei lá. Pra te falar a verdade, é, durante, no decorrer do curso, a gente acaba tendo algumas, alguns imprevistos com matérias, né? Com algumas coisas assim, a gente pensa, será que é isso que eu quero mesmo? A gente tem dificuldade com aquela matéria, né? Fala, será que eu quero isso mesmo? E não sei, eu não gostei do professor, porque ocorre da gente não gostar do professor. Normal, né? né? Mas tive esses contratempos, consegui superá-los, né? É, mas consegui, hoje eu não me arrependo da profissão que eu tenho, porque engenharia civil, ela abre muitas portas, né? E eu estou vendo agora na prática que ela não é só construir. A civil, ela tem...
0: Um... É, na verdade, a gente tem um... É, um... é um engano, né? Todo mundo acha que vai fazer engenharia e vai virar quase um peão de obra. só uhum. Todo mundo só olha para o canteiro. Só a construção, construção.
1: A sociedade não te explica o que é engenharia, né? Você cresce Sim. sem saber qual é a função do engenheiro. É. todo mundo Por que todo mundo quer virar médico? sabe um médico tá no hospital lá trabalha é. isso que ainda tem lá dentro da medicina tem diversas áreas, áreas mas você tá vendo o médico atuando agora você quando tá ali na, na, na adolescência e tal você não vê o engenheiro atuando você até pode ver uma pessoa lá mas para você é tudo pedreiro né é. tá mexendo na hora lá pra... construção dessa é tudo pedreiro é se a gente é. começar
0: a colocar e começar a olhar como um todo né Eu acho que às vezes a formação do profissional da área de engenharia, se a gente for pegar como um todo, ela te proporciona uma formação às vezes mais geral do que outras profissões uhum. e amanhã, eu quero participar de um concurso público, quero me preparar para um processo seletivo, quero dar aula. Você tem uma formação que te facilita e muito você conseguir se alocar no mercado de trabalho com uma formação que muita gente não enxerga isso e não consegue enxergar essas possibilidades, né? a gente fala muito da engenharia diagnóstica, uma engenharia nova, que pouco se fala, até hoje se fala muito pouco dela. A gente fala, por exemplo, da parte de administração, de empresas, de administração Na uhum. parte bancária. M muitos engenheiros atuam nessa área. É, a gente tem lá, se eu não me engano, a do, do Nubank é, não é engenheiro?
1: Eu acho que sim. Eu saí uma, uma, uma pesquisa, Saí uma notícia. Ah, o percentual assim, de pessoas no cargo de gestão em empresas mundiais percentual de engenheiros que tem ocupando cargos de gestão nas diversas áreas.
2: Resumindo, a gente é feito para resolver problemas. Para né? ge tá ir... gerenciar, para resolver é... problemas. Resolver problemas, gerenciar.
0: É, gestão de pessoas. Fazer a coisa fluir. né? Você pega, por exemplo, uma obra. Qual, qual empresa, qual profissão você tem lá que lidar com 30 pessoas ao mesmo tempo? Nossa. É muito é. difícil. Isso que eu tô falando uma obra pequena, né? A gente é. pode falar de uma obra de 300, 400 pessoas ao mesmo tempo. Então, você fazer a gestão daquele tanto de gente ali, não é para qualquer pessoa. E a gente tem essa formação... Né? Às vezes nem é a formação, que às vezes a formação é deficitária em alguns pontos, e a gente tem que ir pro campo de batalha ali, aprender sozinho, estudar é. e tudo mais, que isso acontece. Não é mérito nenhum a gente abrir o jogo com isso, hum. porque a formação é um pequeno passo né, que a gente é, tem a graduação.
2: É só formar e eu já vou ganhar dinheiro, é. É. A rodo, né? A gente tá falando muito
1: disso aqui. É. Então você entrou na faculdade sem saber o que era engenharia. Sem saber você que engenharia. o Você recebeu um panfleto e ah, falou, cara. Pesquisou no Google, na época já tinha Google.
2: Era né? é. qual ano? Ah, 2015.
0: 2015, né? É, não, a gente tá falando, quando a conversa desses esses treinos, eu falar 2000, a gente começou a ensino médio. Não, não não tinha nem celular na época, né? Não tinha mal de internet. Ensino médio eu é. Gostava. Eu falei, eu, 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 eu. Na, na fazer época
1: o Orcus já,
2: já tinha sido extinto. Já tinha
0: acabado já o acabado. Já tinha o dia. Dia. acabado o Orcus, meu Deus mesmo.
2: Já, não, eu, não eu não vi não o começo e esse... o fim. Cara, tinha Orcus? Não, tinha. Eu? Mas tinha... eu, 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 eu não tinha internet,
1: não. A Acho a que o Orkut acabou que... em
2: 2008, 2010, né? Foi por aí, Acho 2008. que foi por aí. É, Quando que eu ia na Longhouse. Eu finalizei,
1: <risos> a, o ensino médio era em 2006. Nossa. 2006. Esse... Ah, uh, é eu louco. também,
2: e aí eu entrei na faculdade em 2007. Só que eu entrei em 2009. Nós é em
1: 2006. Então a gente tá falando de uhum. um gap aí, de, um, de uma distância de 10 anos. Né? E assim... Uhum. E na época eu não sabia o que, que era engenharia. Em 2015... Você entrou sem saber o que era engenharia. O que está que 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 tá faltando, né? Porque assim, na minha época, não, nem foram engenheiros na escola lá para mostrar o que, que faz. Hoje tem alguns eventos, as feiras das profissões. Ah. Você tem contato direto com o curso, né? É, algum... Por exemplo,
0: eu, essa semana a gente foi no, no Orcalino aqui visitar as escolas, com o um movimento da instituição, para explicar um pouco das profissões, né, de que cada um faz. Então, às vezes, ali é uma conversa de um professor, de uma pessoa, falando do, da sua profissão. Não é só um panfleto também, né? Porque é um papel, uhum. você pegar e ler a ah, engenharia, o outro direito. Ah, beleza, e aí? Você ainda teve o interesse de procurar, mas Foi. quando as pessoas... Ah, vou escolher esse aqui porque eu já ouvi falar um pouquinho mais do que o uhum. outro. Não, porque
1: lá atrás o pessoal fala, ah, vou fazer direito para virar juiz. Vou fazer direito para virar advogado, mas você não sabe em quais áreas que você pode atuar, não sabe é. o que você pode trabalhar. Ah, vou fazer engenharia para virar engenheiro, mas engenheiro faz o quê? Nunca vi um engenheiro, é. existe mesmo? É. E assim uhum. o que a gente mais vê nas pequenas obras é que nunca tá o danado do engenheiro tá na obra, então você não, não vê engenheiro na obra. Você conhece o pedreiro,
2: você conhece o Pião, você conhece,
1: você sabe que uma vez ou outra vem um cara diferente lá na obra.
2: E é, não e se você tiver aquele network com o seu pedreiro, Eu até com o um servente Talvez alguém da família do Pedro de Servente que tá querendo construir ou reformar vai falar, ó aquele engenheiro é gente boa e trata é bem. O cara lá, ó, o cara sabe falar tem um preço legal, preço justo. Ele vai te indicar. É, o que, é tá, o que acontece comigo. Já aconteceu várias vezes. O é, number... pessoal me indicar.
0: é o que a gente começa a falar, né, Plini? A gente falando um pouco de, de questão de respeito, de, uhum. de saber tratar, lidar com as pessoas, né? É. A, a, a arrogância, a, né? A
1: comunicação, né? Quando você tem o a habilidade de se comunicar é fazer sua mensagem chegar da maneira que precisa chegar para aquela pessoa de, independente do grau de instrução daquela pessoa você tem que saber falar de um de uma faxineira da obra até é. o, o mais alto nível o largo. dono da
0: empresa então, o gestor empresa. investidor né E ah, vezes
1: e é dependendo da obra a gente já falou é do governador Às vezes você vai ter vai ter tem um uma, um reunião. Obra, público, tem uma reunião você vai ter que apresentar é. nossa
2: que governador ali é uma, como exemplo, uma honra, né? É uma é. honra go... é conversar com o governador, né? Mas essa questão também da faculdade que vocês falaram da feira das profissões, é, eu acho que a primeira feira da profissão que teve engenharia civil foi organizada por nós, não foi? Foi. A gente, a gente colocou a lança, tudo. ou é. aquilo oh, Gente, o que o pessoal tava falando da engenharia seria nas escolas, o pessoal comentava. Meu sobrinho, meu sobrinho não, meu afilhado, né? de seis, sete anos, já tava falando.
0: Falando é que viu, verdade, que, que alguém comentou
2: com ele, entendeu? Ou minha prima comentou com ele, a mãe dele, porque ele é meu afilhado, né? Aí ele falava, não, minha, minha, minha mãe falou assim, que foi lá, tirou foto, ela me levou, a gente conheceu lá, nossa, gostei demais, eu vi os softwares lá que faz as casas em 3D, né? Naquela época eu comandei o Revit né? Uhum. Época. Então o pessoal adorou. É, é uma ação diferente, né? Pra mostrar a profissão. Uhum.
0: então eu acho que esse podcast hoje vai ser legal pra gente trocar essa ideia, né, do, do quanto foi, por exemplo, a gente eu não sabia por exemplo, dessa história de você ter escolhido, às vezes quase no escuro, vou fazer isso daqui <risos> e aí durante o curso você entendeu a importância estudou, formou, virou engenheiro, hoje também é professor então a gente, no podcast hoje no episódio 21, a gente vai falar um pouquinho com o Marcos, da experiência dele né, de, da escolha até a Pegaram o CREA e agora tá sentado na cadeirinha lá, dando aula, preenchendo diário. Nossa. É uma maravilha.
2: <risos> diário é uma beleza. <risos> Mas
0: a gente vai bater um papo com o Marcos, tá? Vocês que estão chegando aí agora né, no podcast Agora dinheiro e ainda não seguem a gente, não estão, né? Não deram um like nesse vídeo, né? Dê like nesse vídeo, ajude a gente a divulgar para mais pessoas, para que outras pessoas possam conhecer nosso trabalho. E conhecer um pouquinho sobre engenharia. Né, o nosso, a nossa função aqui é democratizar um pouco mais esse papel. E às vezes, né? Trazer um pouco de conhecimento para as pessoas que. Ah, quem quer ser engenheiro? Qual que é o papel? O que, é que se faz? Né, a gente bate um papo geral sobre isso. Então. Ative as notificações, ative o sininho, dê like no nosso vídeo, siga a gente aí no nosso canal no YouTube. E siga a gente também nas redes sociais, né? No Plinioanderline Pires, no rafaelespíndola.enge, TikTok, né? TikTok.
1: TikTok. TikTok começou como uma rede social e é um craque, é um craque é um tecnológico, né? O Eu... pessoal ia passando tap, tap, tap o dia inteiro. <risos> e hoje começou a ter muito conteúdo interessante no TikTok. Ah. Então, antes era o pessoal, você assim, ah, é, é um aplicativo fazer dancinha. É. Mas tá? começaram a vir gente, falando, cara, é um conteúdo com muita informação interessante, em pouco tempo, você fala, cara, esse cara é interessante. ó, oh, esse assunto é interessante, vou pesquisar um pouquinho mais. E, cara, lógico que é uma fonte única, né, mas conhece muita gente boa no TikTok. É, Não, entrega
0: é. para muita gente, né? Você consegue ser reconhecido por mais pessoas com maior facilidade. Porque, às vezes, no Instagram, você fica retido ali só nas, nas pessoas que já estão no seu circo. Uhum. Aí no TikTok, até no Reels, no próprio Instagram... hashtag, alguma coisa do tipo,
1: é, te, Você encontra pessoas daquele nicho ali, daquela uhum. área que você está pesquisando, você encontra muita gente diferente. Instagram geralmente já vem os maiores para você, né? É, eu, é sempre eu... os mesmos ali. Agora no TikTok... É,
0: e aí eu, eu não sei nem se você tem LinkedIn, mas depois nós vamos falar um, um pouquinho da sua... redes. eu se se... LinkedIn eu hoje tenho. já <risos> é algo que a gente precisa ter, é uhum. importante... Você está ativo em alguma das redes sociais? Então...
2: Sim, sim. Hoje eu tenho né, o Instagram, né? Eu tenho tanto o perfil profissional e o pessoal. Pode Cidades. fazer merchan, Marcos. O, fica... o pessoal é marcosgtba que é a previação de Goiatuba, né? E o de trabalho, né? É Engie civil Marcos GTBA Só acrescento o Engie Civil na frente. Né? Mas lá no... Esse meu de trabalho eu posso só voltado à construção civil mesmo. Eu tenho a minha empresa chamada França Engenharia, né? Uhum. Então é lá que eu posto. Eu tenho várias dicas lá, uma curiosidade. Eu tenho minhas obras, eu posto passo a passo das obras, né? E hoje, além de que essa questão do livro de ordem, que o CREA, né, é, agora é obrigatório, né? Então essas fotos que eu, além de anexar no CREA, eu, eu coloco elas também na minha página. Eu faço um, uma etapa do que a minha obra está tá sendo executada por exemplo eu tenho alguma da... e eu sempre posto nos stories e aí eu tenho cada destaque para aquela obra tem uma obra x e lá tem um passo a passo desde as vigas baldrames até a cumeira do telhado entendeu então lá você vai clicar lá tal dia tal semana vai então, ter todo o passo a passo lá
0: é uma forma Legal. de arquivar digitalmente é como para... se
2: fosse um catálogo meu online e aí, Entendeu? a pessoa. Não, até você mesmo, às vezes você fala, cara, como é que eu fiz isso? Assim, eu preciso dar alguma
1: etapa lá atrás? Yeah. Já tá. Porque hoje
2: o livro de ordem é de suma importância, né? o é um diário de obra online, é um né? É diário de obra
1: online, é um online e oficial, né? Uhum. Tipo oficial, que vale, então... tem valor legal ali.
2: Né? É se a gente for pensar,
0: né? Hoje você vai fazer, por exemplo, vai pedir uma comida no restaurante. Você vai lá, o cardápio prova e já esteja no Instagram. Você vai lá e é. vê a foto, vê como é que é o prato, você consegue visualizar. É bem legal. É, é uma ideia, na verdade, que... né? E, nem,
2: e pouca gente... Eu, por exemplo, não tenho nem destaque no Instagram, cara.
1: Ah, eu tentei fazer uns destaques, mas não está não tão um destaque cara.
2: não. Sabe? Lá, eu tenho um destaque de cada obra e tem as obras concluídas, que dos stories eu só coloco as obras que eu já concluí. Então, se a pessoa quiser ir lá ver qual é é as obras que o Marco já concluiu, clica lá, tem os destaques dessa obra. Então, entra então, um lá. Dá É bom, é
1: bom para o pessoal ver, inclusive... Ah, como é que o cara faz essa etapa? Porque tem muita gente que erra naquela etapa uhum. Então, assim, a, a,
2: é que bom é, Não impermeabiliza uma viga é, para é, né? É, né? É, é, boa, é, é bom e é ruim, né? Às vezes você
1: esqueceu <risos> Falou, hum, opa
2: Vamos economizar ali no, no neutral, né? É. Eu, não vamos passar impermeabilizante não Aí depois a, a infiltração vem, vem
1: não, Aí você faz o que o pessoal tem feito, né? Que eu comentei Pessoal, tem gente fazendo, assentando o... Revestimento cerâmico na casa toda. Vai tá, 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 esconder.
2: <risos> já eu, 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 particularmente, peguei, eu tô com uma obra desse jeito. A minha, minha cliente ela tem uma, essa casa há em torno de 40 anos. E a casa ela é toda feita de tijolo baiano. Toda feita. E ela, quando eu cheguei na casa dela, já estava descascando toda, toda a, a casa inteira. A, a casa inteira e o quarto dela cheio de revestimento cerâmico, até da altura do interruptor.
1: É porque assim, ah, eu não consigo consertar,
0: vou esconder.
2: É, aí como a casa dela é mais antiga, ela quer ampliar quartos, a gente falou, você tá com um problema de infiltração, e é um problema gigantesco, e o quarto dela fica ao lado do, da parede do banheiro, então infiltração lá é o que mais tem, né? Então como é uma casa antiga, o que a gente falou? Você tem dinheiro, você tem dinheiro para você fazer um investimento grande, tal. aí eu fiz o um projeto para ela, fiz só o rascunho de como seria a casa dela, para ela ter uma noção da metragem quadrada, né? E a gente conseguir fazer um orçamento ali com estimativa que, o quanto ela ia gastar. Então ela optou o quê? Demolir a casa dela para poder fazer uma nova casa. Para acabar também com esse problema de filtração e fazer um, um quarto mais amplo que ela quer, né? Do jeito que ela quer.
1: Entendeu? Então olha, você é. fica mais barato derrubar
2: uhum. do,
1: do que tentar consertar e não vai consertar sem uhum. Ficar remediando e passar raiva, né? O negócio não é nem a questão, às vezes, do dinheiro, porque... É o dinheiro, é a dor de cabeça, é aquela obra que não para, que é. ela é sempre
2: reformando, reformando, reformando. É. Então a gente optou fazer uma casa do tamanho dela na medida que ela quer o quarto dela ficar amplo, porque a gente tem que agradar principalmente a mulher. Porque a mulher ali, né, que ela vai querer um quarto mais amplo pra ela, um pra closet, ter um closet que ela... pra ela, né? Então... Entendeu? Então... Não pode dizer, eu vou fazer um projeto, eu, eu, eu vou falar assim, eu obedeço primeiro as normas da mulher, o que, a, as, o que ela me recomenda pra depois eu escutar o um homem. É, então o cara
1: pode até pagar lá e tal, né?
2: É,
0: mas quem mas, manda.
1: Quem manda é ela. É.
0: Quem dá a última palavra na casa.
1: E tem, tem muita casa aí que a mulher é ela que manda, ela que paga, é que é. Tudo, eu que decido. Então pode fazer do jeito que eu tô
0: falando. E é esse mesmo. E a última palavra é, bom pra...
1: na... é bom obedecer
0: pela gente. E a nossa última palavra, sim, senhora. Sim, senhora. <risos> Mas é isso aí. Marcos, mas vamos lá. Vamos seguir uma sequência lógica. Então, você não sabia, foi lá, apontou o dedo, vou fazer engenharia, deu uma engenharia. pesquisada, começou, começou a sofrer com os professores, né?
2: Uns, uns orei igual nós, né?
0: Qual matéria que você que sofreu?
2: Gente, não, eu vou... Não citar
0: tá o nome do professor. Não, matéria. vou falar
2: pra vocês e vocês vão falar. Mentira. E tanto que eu já dei aula dessa disciplina. Gente, é, eu, eu não só eu, né? Na época... A gente tinha ainda duas turmas, vocês não tinham nem entrado no, no colégio, no, na faculdade. faculdade. Era terceiro período, é. ah, então era começo de 2016. É, estatística. Estatística a, que a pegou gente... Pesado, assim, chato, a gente
1: pesada, mais chapa. A gente era
2: duas turmas de 50, 100 alunos. As duas Eu turmas, passou 10 né? cada um. 10 <risos> cada um. Sem Sem a brincadeira. estatística não tá muito... Sem brincadeira. Bem não tá favorável. Então... Tanto que nessa época eu pensei, em entregar o curso. Não eu não deu quanto fazer não, estatística? Não deu quanto fazer estatística. E... Pudeu, né? e tal. Aí eu falei, aí os meninos, os outros colegas meus ficaram também, né? falou assim, vamos fazer lá pro nono ano, no nono período, não tem problema. A gente faz pra lá, deixa ela, ela não, tra... não, não, trava, não trava nenhuma nada. matéria. Então fui, fui seguindo. Teve, Teve outras assim que tive problema? Teve. Teve outras que eu tirei de letra? Teve também. Deu mais estatística em si. Igual, por exemplo, o pessoal falou, rei, hey, Gente, rema, é o um bicho de sete cabeças. Então, Como quando a gente tem um professor, professor né, de qualidade que sabe passar a transmitir o conteúdo pra gente, a gente consegue aprender mais fácil. Agora, quando você pega um professor que é um professor rígido, um professor ignorante, a gente não aprende. Entendeu? Um e professor assim, mais aberto. A gente até
1: cobra a proatividade dos alunos, mas o... uhum. aquele empurrão inicial ele é, é importante. porque as pessoas entram na disciplina e não tem a maturidade de sair estudando sozinho. E virar um autodidata ali e falar, caramba, eu uhum. aprendi
0: sozinho, é é mano. É, na verdade, a gente vê muito esse processo, né? A gente tenta sempre citar a federal, não sei o quê. Que o professor chega lá, coloca a matéria, agora você se vira. Vai pegar os livros, pega a bibliografia e vai estudar e... Daqui tantos dias tem prova. Mas se a gente começa a pegar, né, a gente precisa em todo nível, né? Uma, uma formação hoje, a gente precisa pegar e às vezes dar o caminho, né? É. Querendo ou não, a gente tá com uma geração, você tá enfrentando isso com os seus alunos agora, é. a gente está com uma geração que às vezes a gente fala assim, ó, vamos estudar, é melhor você estudar dessa forma, pega esse livro,
2: estuda isso, faz essa é. decisão. Porque se você não mostrar esse caminho, não vai. É, a a gente, gente não é que é uma
0: pessoa ruim. Pode fazer com é. ele,
2: né? Mas a gente pode dar aquele empurrão, vai lá, a gente mostra o caminho, mas quem vai andar, quem vai caminhar? é Ele, né? É, mas às vezes eu, eu ainda falo que é uma questão da, da geração
0: que a gente tá enfrentando, que ela... Ainda é muito dependente, ela é muito ligada à família, aos pais, a... e ela tá muito presa ali, ela não consegue, às vezes, desvincular. Então, às vezes, precisa de um empurrãozinho nosso, falar assim, faz esse caminho, porque senão você vai sofrer. Um empurrão um pouquinho maior, né? Porque antigamente
1: é. o pessoal ainda deixava de sofrer, sabe? Assim, é, você frente, Consegui marra, pegar
2: é. o restinho ainda disso. É. Meu pai era assim, Quando eu, meu pai é muito tradicionalista, então era o seguinte eu estava ali na escola para poder aprender. Eu tinha que estar tá em aula, eu tinha que aprender, eu não poder. eu não tinha que brincar, eu tô ali para aprender. Então, o professor explicava, eu prestava atenção, tentava fazer, tentava tirar minhas dúvidas ali naquela aula. Chegava em casa e eu me virava. Entendeu? Meu pai, ele só me ensinou até ali o primeiro ano do fundamental ali, entendeu? Foi. se vira. eu lembro do incentivo que ele me deu para a questão da tabuada. Ele falou assim: "Vou te dar a tabuada até no final do dia". Vou cobrar, Vou cobrar de você, sim. senão ela vai cantar. Entendeu? Então foi um dos incentivos. Mas não é aquela. Não é chinela cantar, porque hoje dependendo tem que separar, né? A questão da gente educar e a questão de espancar né? da agressão. Né? Nunca chegou nesse, uhum. nesse.
1: Mas era uma forma diferente de educar, é, né? Era, é, era um pouquinho mais no medo, é, mas. É... Yeah. Eu... e eu fui, então,
0: mas eu acho que não é nem culpa dos nossos pais, não, era é. uma geração que aprendeu que, que, é que funcionava mais... dessa dessa maneira, uhum. alguns já começavam que tinham uma cabeça que mudava, mas a gente é. eu acho que não pode nem culpar a geração dos nossos pais não, de, de, de cobrar é. de que era assim a forma que eles entenderam que funcionava não, e e eu... aí hoje a gente já tem uma outra cabeça, for educar, a gente não tem filho aqui. E
1: que funcionou, é. né? Funcionou naquela época e outras, outros métodos funcionam também. É, o é, ser... que o pessoal vem fala, né? né? será que precisa mesmo de ser desse jeito? É. Vamos tentar mostrar os benefícios, ao invés de, de <risos> mostrar
2: as ameaças, né? É. Hoje é o que? Você fala, eu vou cortar seu, seu telefone, seu computador, enquanto você não fizer os exercícios. O que as crianças hoje adora é o tal do telefone. Eu dou aula do sexto ao nono de matemática. Matemática era uma disciplina que lá no primeiro ano do fundamental eu ia ficar, porque eu não sabia essa boada. Olha que ironia. Entendeu? Então, eu convivo eu com, essas, com essas crianças do sexto ao nono ano. É uma dependência muito grande de telefone. Ah, professor, a gente faz uma atividade lá e já fala, professor, vai mexer no telefone? A aula nem acabou.
1: Assim, é? é engraçado esse pergunta, pode mexer no telefone? Não, é. na minha época, é.
2: se eu
0: aparecesse com o celular pra olhar a hora, assim, o professor... Pra fora da sala. <risos> aqui, um bedel, aqui, nem, aqui eu acho que nem tem bedel, né? Em Goiânia, tinha os bedelzinhos ficavam passando a coisa e ficavam olhando na, nas janelinhas das portas, assim. Aí ele só abria, <risos> nem então, falava eu, nada. É só na setinha, você já sabe. Aí sabia, você ia, assim, ia lá pra secretaria, Aí você só olhava,
1: assim,
0: e <risos> falava... Pra... É. Aí ia pra secretaria e tchau, né? Tchau e benção, para mãe. Mas
1: interessante, né? Porque, assim, é... eu tava... Desatualizado. Eu sei que, é assim, eu tenho dois sobrinhos, um de... Posso errar a idade deles agora. É, eu também ruim com a idade de criança. É, um de 6 e um né? de 10. Um de 6 que vai fazer 7. 6 e 10. Né? Já tá no detalhe. Posso errar a idade do meu sobrinho. 6 e 10.
2: E não. é a faixa que você tá dando aula, né? É, 10 é, eu acho que já é mais ou menos o sexto. É, 14 eu tô pegando os meninos do oitavo. É mais ou menos isso. De 10, não, não, pra...
1: 10 é. a 11 anos. E assim, eu sei que eles ficam o dia inteiro, enquanto podem, eles ficam no celular. Então, uhum. assim, hoje os pais eles têm que ter uma cabeça muito, muito bem preparada, assim, porque é uma coisa nova para os pais, porque eles não tiveram isso. Então, às vezes, eles pensam que é só um brinquedo a mais. É, eles deixam, né? O pessoal do, do começo dessa, dessa geração começou a deixar, pensando que era só um brinquedinho a mais. Uhum. Eles não sabem que o um celular tem o um mundo inteiro ali no celular. Agora que eles começaram a prestar atenção nisso e falar, ó, oh, celular não é só joguinho. Agora é as crianças hoje ficam mais tempo no TikTok, toque no pai, no, no, nesses apps de vídeos, nos jogos online, já comunicando com os outros e ao tempo todo nessa interação assim, não é. Antigamente era jogo, um jogo estático, a pessoa entrava ali, estava naquele jogo, e pronto. Tava o dia inteiro, né? Eu tinha hora para mexer em computador lá em casa. Outra... meu também, em casa Não tinha também. Tinha hora. Éramos, somos, somos, três irmãos. E a minha mãe, ela colocava, era uma hora para cada. Depois de ter arrumado a casa. Então, então, eu lavava as duas áreas da casa, a casa é grande, eu lavava as duas áreas, meu irmão lavava os dois banheiros, a minha irmã, era a cozinha, ela lavava vasilha tudo. Fez tudo. Ah, pensa em ir para o computador sim, sem ter feito as tarefas. <risos> Então, assim, era uma hora e já aproveitava aquela uma hora pra jogar o Need for Speed e tal. Nossa, cara, não tinha put, não tinha rede social, não tinha... nem fazer dia feliz, né? Não tinha internet em casa, tinha a discada, mas eu não tinha, Depois que saiu a DSL e tudo mais... Melhorou um pouco. Melhorou, tinha um mega.
0: E era bom, né? Nossa. baixar. aí, começou a filewares, né? A né? Baixar o filme, Era
1: bom. Casar, Muli, baixando música, baixando clipe cara era emocionante você baixar clipe ah, o arbinários
2: né o que vinha
1: o que Ares. vinha de vírus era
0: uma o
1: inan baix... o inan in 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 cara não do Inamp. tinha uns baixava <risos>
0: trocento nunca funcionava voltava para a mesa eu Começava a dar uns pau Que bosta.
1: onde é que a gente estava mesmo o assunto já ah, é... que veio para o inan legal
0: que já deu <risos> aquele já... momento de nostalgia né
1: você tá falando dos alunos seus do então ensino é fundamental uh -huh. tanto que eles são dependentes é
2: o modo de educar, né? É, o, o legal da tecnologia principalmente veio para agregar muito na engenharia, né? A questão, eu tava olhando o Oscar Niemeyer fazia o desenho dele à mão, né? Gigantescos aqueles, aqueles papéis, né? Não, imagina Hoje... os
1: cálculos estruturais, daquilo, era tudo à mão, não tinha software. Eram as réguas para fazer as réguas de, de, fazer os
0: réguas de cálculo. Não, e se, se você for pensar hoje, você pode inclusive com uma turma dessa, pode usar aplicativos hoje pra tornar a aula divertida, mas interativa, a gente usa o é, Kahoot é. É. Game, já uh, gamificação, né, dois anos ouvindo falar de gamificação, agora todo mundo tá correndo da gamificação, dois <risos> anos ensinando a gente a usar e agora que é demonizando no, no... mas é ah,
2: bem complicado mas então o pessoal pede pra usar o celular é, né? já tem que fazer uma que mediar, né? Vamos estudar, depois a gente fica, até um momento de lazer. Porque eu penso nisso, matemática, dependendo do conteúdo, ela é muito pesada. Eu não vou chamar que matemática é chata. Alguns falam que matemática é chata. É, mas é o seguinte, a gente, eu gosto de sempre fazer uma, uma mediação entre estudar e poder ter a, 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 o lazer. Então a gente, a gente, lá eu tenho 50 minutos de aula. Então a gente tem ali 40 minutos de aulas e 10 eu tenho de lazer com ele. Então, se, eles, se a gente cumpriu os 40 minutos dentro da sala, cumpriu com o meu plano de aula, beleza, deixa eles tranquilos. Se não, a aula é 50 minutos. Eu, então eu faço isso, é como se fosse uma recompensa por eles serem bons alunos. E eu tenho bons alunos, tenho alunos muito inteligentes e aqueles que têm muito potencial, porém têm preguiça. Eles têm é. preguiça.
0: Na verdade, eu, a gente está com uma geração também que adora procrastinar, que está ali, é, né? Mas depois, e
2: tal, né?
1: E na faculdade, em qual momento você passou perrengue com muitas. Em qual momento que você. Assim, você começou a enxergar a engenharia.
0: Que às vezes tinha que até mudar o jeito de você estudar, né? É. Porque você veio, às vezes, com uma, uma comodidade que você estudava, mas às vezes não era o uhum. suficiente, foi empurrando, sei, tá, tá, tá. Falou, não, agora eu tenho que mudar, porque. É.
1: Porque no terceiro ano, a gente não enxerga como uma
0: profissão. Você
1: não enxerga que você está saindo para virar adulto né, e, uhum. e, e arrumar uma profissão. É... Você só tá seguindo o fluxo que estão te empurrando é, ali.
0: Quem entra até naquele momento, né? Tipo, de você mudar o jeito de estudar, pensar que eu tenho que fazer um curso fora, eu tenho que fazer um AutoCAD, eu tenho que fazer um REF, tenho que fazer um uhum. Excel. Que momento que teve ali na sua graduação, você falou, não, virei a chave, É, isso é que eu, quero. eu vou ser
2: engenheiro e vou estudar ah, e vou aprender tocar, isso aqui, eu quero estudar. Vou aprender Lumion, né? Uhum. É. Então, eu vou te falar a verdade. É... Um dos momentos que fez com que eu falasse assim, engenharia é o que eu quero. Foi a questão das visitas. Vamos fazer uma visita técnica ali num, numa casinha. A gente fazia uma casinha de, até de é, unifamiliar ali. Eu já começava a ver ele e falava, isso, é, isso é construído assim. Antes de construir a parede, eu tinha que ter ali uma, uma viga baldrame, né? alguma coisinha ali. E eu não sabia. Quando eu vi, quando eu fui na obra em si, eu falei, cara, isso, legal. Aí depois a gente ia lá na, na, na Saneago, lá de Goiânia, a gente foi, que a faculdade levou a gente. Entendeu? Quando a gente começou a visitar, a gente foi no MASP com o Noan, viu os tipos de arquitetura que São Paulo tem. Aí eu fui e falei assim: cara, é isso que eu quero. Como fez, como o engenheiro fez o cálculo para o MASP conseguir se. Portar com aquele tipo de arquitetura, né? A viga invertida lá, não tem nada de baixo ali, a viga uhum. veio por
1: cima, como assim? Entendeu? Um
2: então eu falo, meu Deus, o que, é isso que eu quero. Mas
1: olhar, ter acesso a esse tipo de isso. De, de, de história, né? De falar, cara, é, é assim que funciona. É o um mundo, tá? Né?
2: Vamos dizer, é um mundo novo, porque a gente, eu sempre morei aqui no interior, nunca tinha ido pra fora. Então eu tinha minha visão aqui de interior. É No máximo aqueles sobradinhos. Beleza. Três pavimentos, é, no máximo. isso. Aí você São vai pra, pra São Paulo. Paulo. E a gente ficou no centro histórico, né? Que fala centro velho, né? O centro histórico. É, no um centro. Aquela arquitetura é muito, muito Eu acho muito bonito aquele tipo de arquitetura. Entendeu? Então a gente fala... Rapaz, como, como o pessoal naquela época pensou em fazer esse tipo de arquitetura? Eles viram isso aonde? Onde que eles tiraram essa ideia? Entendeu? Então eu achei muito legal essa questão. Então a gente pode colocar aqui. A virada de chave foi quando, na verdade, assim...
0: Eu aprendi a teoria ali na sala Sabia que era importante via. Mas na hora que você ia pro campo e via algo ah, Falava, cara é, Alguém claro. teve que estudar, alguém teve que fazer Os cálculos, teve que fazer tudo pra funcionar Teve, uma,
2: teve uma visita que a gente fez Que é um, um dos edifícios Que hoje a minha prima mora lá é, Lá no Parque Oeste Industrial então é, é, é da Pampulha é, Acho que é a região da Pampulha São dois são, são Um quarteirão tem três torres E tem um outro quarteirão com três torres Lá no Parque Oeste Industrial, lá em Goiânia. Aí, minha prima mora lá hoje. Eu fui na torre que estava construindo, que hoje ela mora. Aí eu fui lá, eu, a gente... O professor Roberto, ele falou assim, eu preciso que vocês façam, façam um checklist, uma concretagem lá. Quando o caminhão de torneira chega lá, tem que, você, o que você tem que fazer quando ele chegar lá? Você tem que fazer um tipo de inspeção? Então a gente elaborou um checklist ele falou, vocês vão lá e eu vou deixar a critério de vocês. Vocês podem ir em qualquer obra, eu só quero esse checklist. Então os, meus, os meninos, meus colegas, mexeram os pauzinhos, conseguiu um contato do engenheiro lá em Goiânia, falou, a tá gente tá precisando visitar uma obra. Aí a gente encheu um carro e foi todo, todo mundo. Chegamos lá e tal, aí só duas pessoas podiam subir lá no prédio, no, o, a questão que estava construindo, né, os andares, né. eu acho que estava indo para o terceiro, ia concretar o terceiro movimento. Aí ele falou assim, a gente só tem dois cintos, do tag de segurança. A gente foi, utilizou o cinto e a gente sempre obedecendo aquela regra, né? Sapato fechado, né? Botina, tudo organizadinho, EPIs, capacete, entrada, tudo né? os EPIs. Já é uma
1: coisa diferente, né? É... Já começa
2: por aí. Aqui você não tem isso lá, né? Uhum. Ninguém entra
1: sem EPI. Então eu já cheguei lá,
2: é, tinha todo o nivelamento feito a laser lá da, a, do pavimento, tinha a linha de, de, de vida que eu não conhecia na época, não tinha feito segurança ainda. Então foi abrindo o caminho. Eu não tinha nem visto, é, nem, não tinha nem. Entrar na matéria de concreto armado Aí eu vi lá tô, aquela laje maciça né? Ele me falou, isso aqui é positivo, negativo Ele me falando e eu fingindo Que eu tava entendendo, que eu não tinha visto ainda né? Mas depois que eu comecei a fazer concreto armado que Eu falei, mas era aquilo Que eu... ele falou Que aquele engenheiro falou Então, tipo assim, eu fui abrindo minha mente Porque eu pensava que era só pedreiro e servente Que construiu uma casa Depois eu fui ver que tem ali um técnico de segurança Tem um arquiteto ali, dependendo, né tem ali o, o estagiário, né? Tem todo um pessoal que compõe.
1: Desde o cara lá que tá te entregando a ferramenta. O cara tá lá no Almoxarife. É, é o
0: cara da portaria que tá te recebendo, Sim. que às vezes vai passar o rádio, que já tem um cara lá só para isso. Ó, oh, tem
1: o um pessoal aqui falando da visita aí. Não sei Alguém vai
0: saber, né? Ah,
2: entendeu então Quando eu fui lá e vi lá o pessoal concretando o movimento, as fundações, que eles ainda não tinham é, aterrado ainda, e eu falei, nossa, olha o tamanho disso aqui. Literalmente, eu falei, nossa, olha o tamanho Então eu falei, nossa, a engenharia é Não vou falar a palavra, né, mas Ela é, como pode dizer, impactante, né É foda, né É isso, <risos> isso, Felipe
0: é, é, se a gente foda. for pensar Então, você teve aquela virada Você falou, cara, é isso que eu Fiz a escolha certa, vou ter hum, uma base Foi, e foi E aí o final do seu
2: curso foi tranquilo Foi, porque é, na época Foi assim, o legal é que Eu sempre gostei de conversar, sempre conversei muito mas quando eu tive a oportunidade de, de estagiar para a empresa do Marcelo, a outra é engenharia, a gente fez a reforma do fórum aqui de Goiatuba é, e lá então para dizer lá abriu mais portas para mim porque ele me chamou, é, na verdade eu fui selecionado, né? Eu e mais uma pessoa, a gente foi selecionado para a gente poder estagiar lá, né? E quando eu comecei a estagiar lá, é, o Marcelo começou a, o Marcelo chegava para mim e falava assim, Marcos, eu vi que você tem domínio aí no Revit porque naquela época, o Revit, eu peguei uma playlist no YouTube E vi a playlist e aprendi a mexer no Revit por contra, 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 é, conta, conta própria. própria Hoje minha dicção... <risos> Mas vamos lá, então eu consegui aprender ali o, o, o essencial do Revit Já comecei a desenrolar, comecei a fazer minha, minhas maquetezinhas para me treinar Então ele falou, eu vi que você tem essa facilidade com softwares. Você quer me ajudar com algumas coisas? Então, de Goiatuba eu saí, fui para Morrinhos depois de Morrinhos, eu fui para Marzagão, Nova Aurora, é, Nova Aurora o Mari, mais umas três cidades que eu nem sabia que existia. Então eu saí de Goiatuba e fui mais pro extremo sul. Entendeu? É, acho que é sudeste, se não tiver enganado. Até Mari que eu não sabia nem que existia essa cidade.
1: É só a pimenta. <risos>
2: e a gente chegou lá e ele falou assim, eu quero que você venha cá, a gente vai fazer é, uma reforma nesse prédio. Então eu já sabia, já fica minha pranchetinha com o meu o meu chamex ali já comecei a desenhar, tirar as medidas, eu já tinha treinado laser naquela época, é essencial o engenheiro, e o tem que ter uma trena a laser. É de lei. É delay. Uma ferramenta Entendeu? importante, né? ferramenta, a gente é importante tirar
1: um quadro, né? Assim, porque a gente sempre pede uma indicação, né, uma dica, uma
2: ferramenta importante para engenheiro aí. Uhum. Então eu, eu o Marcelo falou, a gente vai reformar esse cômodo, vai fazer exercícios isso, isso. eu lá tirei as medidas do que eu encontro ali do cômodo poder desenhar, e depois a gente fazer as modificações. Então, já, já tinha uma noção do que, que eu tinha que fazer para mim conseguir entregar um projeto de reforma. E aí entra muito o que
0: a gente falou no último podcast, né, Plínio? Porque se a gente for pegar, você não estava ali assumindo responsabilidade técnica nenhuma, uhum. mas você viu uma oportunidade, Sim. demonstrou o seu trabalho, esse trabalho foi reconhecido, eles te deram uma oportunidade. Não, você vai vir aqui como não um engenheiro mas, mas era supervisionado, mas né? era supervisionado por uhum, um profissional. Isso. Esse profissional te dava o caminho e você fazia o trabalho de, vamos falar assim, um cadista, um desenhista, uhum, um assistente ali né? naquele momento. Uhum. Onde você fazia todo o levantamento, tinha supervisão. E disso, você ganhava dinheiro, que você recebia. É. E você ainda ganhava experiência. Né? Experiência. O que porque o mais foi conhecimento, foi experiência. E o tanto
1: que é bom, né? Sim, porque você, primeiro, vamos começar, você foi... Proativo e você fez um curso no YouTube, uhum. nem é um curso. É né? só
2: um livro. Ninguém, uma
0: ninguém te obrigado ah, ele a fazer, né? Ninguém, ninguém te, te obrigado a uma matéria e né? assim, ó, você tem que fazer aquilo porque você é obrigado, você vai ter que aprender. Uhum. Não, você foi lá sozinho, ah, vou fazer isso aqui. Aqueles vídeos de 20, 30 minutos, é. 40 minutos, você poderia estar usando com outra coisa, vendo vídeo de qualquer coisa né? no Instagram, de pornô, né? a, <risos> a, a jogo, qualquer mas, coisa. Mas não, né? eu
1: vou ver em porque é importante, é legal, é uma ferramenta interessante. E não né? me arrependo. Como é? Por que, que você teve essa ideia de, de fazer Revit? Por que, que você achava que era importante? Porque foi
2: o seguinte, quando a gente teve projeto arquitetônico pro F1, é, ele apresentou o AutoCAD para mim. Uhum. Então eu gostava de ficar mexendo ali com o AutoCAD, desenhando coisa à toa. Eu nunca tinha visto AutoCAD, mas sempre gostei de tecnologia. Eu já tinha um curso de, de informática, então já sabia um pouco de computação. né? Então ali eu já ficava ali mexendo ali, aí... Houve aquele, aquele boato que e a gente esqueceu um pouco essa plataforma do CAD e ia partir para a parte, plataforma BIM, né? Plataforma BIM. Então eu falei, o Revit é o futuro. E eu, né? eu vou tentar mexer nesse programa. Aí o pessoal, ó oh, gente, o Revit é legal e tal, sai do CAD. Eu falei, o CAD é legal, o CAD tem a sua função, tem a sua característica. O Revit também tem. tem
0: eu acho que eu, eu, eu ainda falo para os meninos hoje. Eu acho que é importante você estudar primeiro o CAD. Isso, você ter uma né, um isso espaço, uhum. né? Ter uma noção de espaço, que de é pro, básico, né? É, de até mesmo de dimensionamento, de linhas ali, de você conseguir imaginar aquilo ali no espaço. Para depois isso. ir pro Revit. Porque se uhum. ir direto pro
2: Revit, você tá mascarando muita coisa. Você tá ali. Você tem que entender muita coisa, porque, né? por exemplo, eu quando por exemplo, quando eu, quando eu me formei, né, eu não tinha nenhum conhecimento sobre nenhum software de concreto armado. Eu sabia ali na prática, né. E eu conheci o TQS. E na minha opinião ele é mais fácil, mais fácil que os demais. O Eberic, se eu não tiver engano, ele, é um, ele é mais complexo, né. Então ali, para você mexer no TQS, você tem que ter uma noção de AutoCAD. Tem que ter uma noção de CAD lá. Entendeu? Tanto que a comunicação, para você conseguir é, importar uma, uma referência externa para jogar no TQS... É em formato CAD. Entendeu? Você pode até fazer lá no Revit, converter ele para CAD, para depois. depois você converter ele para TQS. Então assim, entendeu? É, é, uma,
1: é uma coisa interessante, porque você foi apresentado para o CAD, dali você foi para o Revit. Uhum. E no começo a gente pensa em que um software vai substituir o outro. Não é substituir, cara, é eles se complementam, falo, cara, olha esse aqui. É, tem o Autodesk AutoCAD, e o Revit também né <risos> Por que que eles mantêm os dois Porque tem função diferente Não é um não substitui o outro O Revit é lógico ele é mais completo e tudo mais mas o CAD tem aquela função inicial do desenho unifilar ali de fazer uhum. as retas e tal E o CAD você consegue ali você... A, a maioria dos outros softwares eles são baseados em CAD também né uhum. assim a linguagem e aí eles comunicam muito bem com o CAD depois você trabalha, você comunica entre eles e depois joga no Revit, volta para cá. E, assim tem que ter essa essa comunicação. É não... tanto
2: que hoje eu tenho no meu computador o Revit, o CAD, o SketchUp. SketchUp também é essencial. É legal, né? né? SketchUp e hoje para renderização pessoal eu uso o V-Ray, né? V-Ray. É, um Mas eu né? gosto gosto muito do Lumion. Tanto que o Rafael me apresentou o Lumion na época a gente ele era meu supervisor lá, estagiário dele. Ele falou, ó, esse programa que eu baixei é muito legal, a gente tinha que aprender a mexer nele. Eu falei, não vai tentar tá aprender, Rafael. Aí eu consegui. Eu que... Foi eu que tinha eu... Foi. Foi ele que me arrumou. A primeira versão meu do Lume eu fui com o Rafael.
0: <risos> Isso é <tão> ruim. <risos> adivinha
2: de onde? <risos>
0: adivinha de onde, plinio. Ah. Boa, não, boa, 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 o Plintz é mais velho que é o do Fairways, né? Eu sou de
1: 2007, né?
0: Nossa é. Deus, eu, eu acho
1: 2011... Você me viu faz uns 3 anos, 4 anos mais é. ou menos, né? Isso é 2007, isso que ele já tinha. O, o meu, meu companheiro na época lá, meu, meu primo, ele me mandou...
0: Uh, eu acho que eu já tava lá de 2007. Ele falou, Itália.
1: cara, faz o, faz o cadastro.
0: Não. E o bom é que hoje, mesmo com os streaming, que tem filme um mês, uhum. tá indo coisa, cara, lá continua bombando do mesmo jeito.
1: Eu lá é fenomenal. Inclusive eu faço doações lá de vez em quando. O cara merece. É, lá cara, é ah, Cara, é. É, é de graça, os caras fazem aquele trabalho todo de. Cara, ele só vive de, de doação. O,
2: é, fazer o upload, né, dos é, é, arquivos tá
1: <risos> Não, e olha só, aí os, os softwares eles se complementam. O cara fez. Não fez um curso, não chegou a fazer um curso, mas você foi pro ativo, você conseguiu ter uma sequência lógica no YouTube, você pegou não. uma bagagem boa. Por causa de uma habilidade que você foi atrás ali, o cara falou: você é bom nisso conquistando vagas. Vamos trabalhar? Vamos trabalhar comigo?
0: Isso é sair, você sair à frente dos
2: seus concorrentes.
0: É, e às vezes na sua época, provavelmente ali, não vou falar 100% da sala, mas 70% estava viajando na maionese é. ainda, esperando, ah, vou, quando eu formar eu vou ganhar dinheiro. Mas não procurava formas de como ganhar esse dinheiro uhum. ainda durante a graduação. Você não imagina que tem uma caminhada, né? É não, e como ele é começou a ganhar dinheiro com o estágio, a fazer, aí igual ele falou... Eu ganhava, mas eu aprendia principalmente. A base era o é,
2: aprendizado. Tanto que lá nessa reforma que a gente fez, é, eu tinha muita liberdade, eu mesmo sendo estagiário, eu tinha muita liberdade. Eu, desde do momento que eu tô ali, ah, vamos organizar quantos pães precisa o pro pessoal. Desde isso, até lá, você tá lá em cima, lá acompanhando a concretagem, entendeu? Então o técnico de segurança, era um técnico de segurança muito rígido, porém, é, o que ele me ensinou... Eu trago até hoje, ele me ensinou como é que eu vou fazer a questão da é, ajeitar o cinto, tipo paraquedista, para o pessoal subir na, na, na laje e fazer a concretagem, entendeu? Então ele me ensinou a fazer isso, ah, é, preenche essa ficha de entrega de EPI, vou colocar ali a descrição, o CA, tudo certinho, bonitinho, quantidade, e a pessoa assina. Então ele foi me ensinando isso, eu tinha o estagiário, o bom do estagiário, ele sofre, sofre, mas só que ele aprende, mas também é aquele estagiário que vai aprender é aquele que corre atrás. Entendeu? Não é aquele que fica só sentado na cadeira esperando a ordem, né? Eu, quando eu ficava muito à toa lá, eu corria lá para baixo, lá, via o que, é que os meninos estavam fazendo, entendeu? Eu presenciei é curiosidade, né? um... Eu, presen eu presenciei um acidente de trabalho, porém, graças a Deus, sem vítima. Foi só uma lesão. Aquela, aquele rapaz uhum. que da M, entendeu? Ele, ele deu sorte porque ele tava todo utilizando o EPI, e mesmo você utilizando o EPI, a gente tenta mitigar, né? Diminuir os riscos de acidente de trabalho, uhum. né? Mas mesmo assim, às vezes, acontece. Mas não com vítima fatal, né? Legal é isso. E aí, você fez...
1: No... Você está falando do final do curso já, né?
0: É, ele é. ele começou, estagiou, pegou a bagagem, começou a pegar experiência, aprendeu softwares, viu outras possibilidades, aprendeu o Lumeo também.
2: Uhum. Praticamente sozinho, o Lumeo. Trabalhei... É, sozinho. O que a gente conversava lá, a gente fazia. Aprendi, trabalhei seis meses de graça, gratuitamente. Entendeu? Trabalhei, mas... Não me arrependo, porque meu pai conseguiu mexer os pauzinhos deles para conseguir pagar a minha faculdade. Eu, hoje eu sou o que eu sou por causa do meu pai e da minha mãe. meu pai não tivesse me apoiado, não, te, conseguir, não conseguiria ter formado. Ele me deu a ideia e eu concluí, como pode dizer, é, como ele não teve essa oportunidade de fazer uma faculdade, porque na época dele tinha que trabalhar, eu consegui realizar esse desejo dele, entendeu? E acabei é, gostando da profissão por causa do meu pai também entendeu então ele eu trabalhei seis meses de graça mas eu falei eu vou trabalhar mas eu vou absorver o máximo de conhecimento que eu puder eu vou ficar craque para mexer no Revit no Lumion eu não vou depender de ninguém eu coloquei isso na minha cabeça eu não quero depender de ninguém então hoje é, qualquer tipo de projeto que eu pegar eu consigo desenvolver no Revit consigo fazer toda a questão da parametrização que o Revit tem ali consigo mexer no CAD consigo desenrolar no, no SketchUp também Entendeu? Então, eu, eu sou daquele tipo de pessoa que não gosta de depender de ninguém. Entendeu? Óbvio, que às vezes a gente depende de um colega de trabalho igual o Rafael. Quando eu me formei, Rafael, como é que faz isso? Essa noção, ah, quanto que eu vou cobrar? E que a gente termina, a gente não tem essa noção. Então o Rafael foi, ele me deu uma ajudinha. Por isso que é bom a gente ter um network depois de formado, né? É amigos. Imagina Legal se que... você sai brigado com o Rafael, menino. Sim. Vai. Então, Plínio, é o seguinte, no décimo período, eu consegui um estágio na faculdade. Tanto que eu estagiava ali do lado do, do Rafael, laboratorista, ajudava ali na coordenação, né, o que eu podia. Então, eu ali com o Rafael, a gente trocava ideia todo dia, todo dia. tanto que o meu, meu TCC, a gente nas horas vagas ali, a gente fazia, né, tempo de orientação, e ele ia me dando as dicas, falando, faz isso, lê tal livro, é, tal. aí a orientadora na época de mestrado, né, me passou algumas informações para mim, então era o que eu tava aprendendo. Eu quase não, eu não sabia de nada ali. Então o Rafael foi o meu guia junto com a, com a orientadora, né, a, a Dona Lúcia, né, é. entendeu? Então ela foi ajudando, me ajudando. Então eu tenho orgulho daquele artigo que a gente que a gente produziu, porque o conteúdo que virou, porque eu não sabia que eu ia dar conta de fazer uma uma coisa assim, entendeu? Tanto que eu consegui é, antes eu tinha conseguido fazer uma publicação na revista, revista Construindo da FUMEC de Uberlândia ou Belo Horizonte mineira. Eu consegui fazer uma publicação na época, é, faz, quando eu fiz estradas com o professor Everton, um artigo de estradas. E quando eu consegui essa publicação, eu falei Porque eu sou assim, eu gosto de deixar minha marca, né? Tenho aquela mania desde pequeno pesquisar o nosso nome no Google para ver o que que aparece. Eu fazia isso direto, então gente. É muito legal você ir lá colocar o um nome completo e ver lá que você tem ali o seu perfil no escavador, é, ou você ir lá no seu currículo Leitz lá, ó, completar o seu currículo Leitz, colocar as suas publicações, né? Então, isso foi uma das coisas que, depois do meu TCC, que eu fui gostando também da área da docência. Da docência.
1: Então, na, nesse período da faculdade, você começou a entrar um pouquinho, pegar as dicas, é... né? trabalhar ali com o TCC e tudo mais, falou: "Cara, essa área de pesquisa também é
2: interessante". De escrever, eu gostei, eu, eu tô, tipo assim, eu pego um artigo, vamos fazer um artigo, tal. Eu gosto de minerar, é o que eu vou ali procurar vou ali, garimpar uns os artigos ali relacionados ao meu tema ali, vou pegando um artigo, um livro, o que que o que que agrega no meu trabalho? Ah, é uma citação direta. O que que desvaloriza um pouco menos o nosso trabalho ali, é uma citação indireta? Como é que eu posso transformar uma citação direta entendeu? A gente vai. Então o Rafael sempre me dava a dica, ó, terminou o trabalho, passa no passa para ver o plástico Você não tem plástico entendeu? Então foi essas dicas que eu sigo até hoje. Então por isso que eu me interessei mais para a da docência também. Entendeu?
0: E aí você formou, pegou o CREA, a primeira coisa, vou montar minha empresa, vou tocar. Uhum. Então ou você já começou na área da docência junta, foi em paralelo, ou foi um pouquinho depois?
2: Depois de formado, igual você falou, que é aí que começa mesmo a nossa vida como profissional, né? Porque ali você vai estar tá habilitado, né? Pra você executar, né? Só que quando eu consegui pegar meu CREA, demorou um pouquinho. Demorou um pouquinho pra pegar o CREA, né? É, só que depois que veio a gente fica com a provisória. Depois de um ano você apresenta o diploma, né? Tudo certinho, pega permanente. Só que nesse, nesses dois anos depois de formado, é, eu ainda não estava atuando, então eu fiquei mais ou menos uns... Porque foi em maio que eu dei a entrada, né? Então foi em dezembro que eu peguei minha primeira obra. Eu trabalhava no, no comércio local, aí eu saí do serviço e comecei a me dedicar somente à engenharia. é onde que eu peguei a minha primeira obra? Aí foi, eu consegui trabalhar um ano por conta própria. Essa, só pra mim, engenharia.
1: apareceu como pra você? Como é que você pegou? Ela, você captou, né?
2: indicação. indicação. Na verdade, a, a minha namorada, a prima dela, estava querendo construir. Tanto que hoje ela mora na Espanha. Entendeu? Então, ela, lá da Espanha, falou assim, indica um engenheiro aí. Aí eu tinha acabado de formar, então era a minha primeira obra. E aquele frio na barriga, quanto que eu vou cobrar? Segurança. Como é que funciona? Entendeu? E é onde você pergunta, né?
1: Você pergunta para o Rafael. Deixa eu te falar. Não, bem. Pra mim aqui? É. Então, E
2: eu, eu perturbei o Rafael demais. <risos> Professor, como é que você faz Como é que faz isso? Como é que eu vou calcular? E, minha, e as visitas, como é que eu faço e tal? E ele foi dando um norte pra mim, foi me falando, faz isso, faz aquilo, entendeu? Porque. Eu cuidado sempre, com aquele
0: outro, porque é, é não, sei. faz de
2: forma correta. Principalmente, não, deixa isso aqui de lado, isso aqui não vai fazer diferença, não. Aí chega e dá algum problema, entendeu? Ah, vamos poupar nisso pro meu cliente poupar dinheiro, que é uma coisa de suma importância, né? Tentar agradar o cliente, tipo assim, ah, eu vou, vou economizar pra vocês. Isso. Não, pode, não pode. pode ter isso, né? Então, quando eu peguei minha primeira obra, o que, é que eu tinha que fazer? O que, é que eu tinha que colocar lá na minha obra? Eu tenho que colocar a minha placa de obra. Como é que eu vou preencher um RT? Qual é que as informações que eu tenho que colocar na minha RT? Como é que
1: eu faço a placa de obra, né? É. O que, é que eu tenho que pôr na placa? Eu Quais são meu mano, a, lá, as medidas tá...
2: ali, as dimensões, né? É, é, como pode dizer, normatizadas, né? vou chamar normatizadas, que o pessoal mais utiliza uhum. ali, né? É, então, isso aí eu fui aprendendo, eu fui perguntando. Eu perguntava muito. Muito, principalmente o Rafael. É. Então <risos> mas aí, você começou, tocou essa primeira obra. OK. Aí foi surgindo muitas coisas, e eu não sabia que a engenharia poderia fazer questão de laudos. Eu peguei um laudo de uso campeão. não sabia o que é um laudo de uso campeão? Dá Entendeu? pra fazer. É, estudei ele no YouTube ali, pesquisei vários vídeos lá como é que se faz um laudo, como é que te, emite a RT para laudo de uso campeão. Entendeu? Porque o advogado que entrou em contato comigo falou, a gente tá fazendo um laudo campeão e o meu cliente mora cerca de 30 anos naquela casa e aquela pessoa ali já morreu já faleceu e eles querem por posse né o posse aí ele falou beleza que que você vai eu perguntei para ele o que que você vai precisar ele falou assim, não eu preciso de um memorial descritivo e um desenho uma planta baixa da, da residência então ele já tinha um norte que é que eu precisava fazer aí eu só pesquisei sobre o memorial descritivo no YouTube então fui aprendendo quais as informações, as principais informações ali, a localização, letragem. No laudo,
1: nesse laudo completo, você participou fazendo essa parte técnica de diária. Isso, isso, A planta baixa e o memorial descritivo. A planta baixa do o memorial descritivo. Esse descritivo. aí é compou o laudo completo, com o advogado estava tá voltando,
2: uhum. né? Aí eu montei o laudo de Os Campeão ali, montei o memorial descritivo, emiti a ART, tudo certinho, a gente pagou, registrado no CRE, entreguei para ele ele seguiu com a parte do advogado. Então, uma coisa que eu não sabia. Lado de vistoria que eu pensei que eu não ia fazer tão cedo, consegui pegar. Peguei uns dois, três lados de vistoria. Qual tipo de vistoria? Assim, então, vistoria? o seguinte: é, casas recentes, com cinco anos de construídas <risos> Muitas fissuras muitas nas janelas, portas. Entendeu? Falta de ver contra verga, não tinha nada. Nossa senhora, absurdo. Casas é. E recentes.
1: É uma, é uma coisa que eu tô abordando, que eu tô trazendo devagarzinho aqui pra cá. Eu acho que já tá tô quatro, Tá? E falando disso aí da engenharia diagnóstica como todo porque é uma mistura de medicina, é advogado, de engenheiro, é onde você casa as três, é. porque a, o médico é onde você vai identificar, diagnosticar, avaliar aquele, uhum. aquela patologia, aquela, aquele problema e o uhum. advogado porque lá no, na, na engenharia você você, é, você avalia as obrigatoriedades assim ó, você avalia a obrigatoriedade das partes, né Olha, isso aqui é, teve como origem a uhum. execução, isso aqui é projeto, isso aqui é erro de projeto, porque o juiz não vai fazer isso, ele vai nomear um, um engenheiro para fazer isso para ele, que é o que o pessoal fica chamando de perito, né? uhum. o perito é o um, é um, um profissional nomeado uhum. pelo juiz para fazer esse tipo de serviço, então assim, a engenharia diagnóstica ela tem tanta coisa, o pessoal não faz ideia,
2: essas vistorias simples, uhum eu peguei uma vistoria de uma casa que tinha pegado fogo, eu nunca pensei que eu ia pegar. E, e como é que eu faço isso? Aí o advogado entrou em contato comigo, outro advogado de Minas Gerais, representando esse meu cliente. Aí ele falou assim, ó, preciso de um memorial com tais especificações, qual é a possível causa. Então naquela, naquela época tem, tinha vídeos, que foi aqui em Goiatuba, que tinha pico de energia, eu, então foi constatado que um dos equipamentos de eletrodoméstico que estava na residência dele, foi ele, ele teve um curto-circuito por causa da sobrecarga ali na, na rede de transmissão tá, da Enel e fez com que ocasionasse o fogo, o incêndio. Mas você que chegou nessa nessa causa, nessa sim, possível causa? Sim, na época o, o, foi registrada, na época teve várias reclamações, até nas redes sociais, pessoal filmando, sabe? Essa questão da energia vinha e e voltava, e voltava, e voltava, ficava nisso, ficava oscilando, entendeu? Então foi essa sobrecarga que ocasionou essa esse curto no equipamento, esse equipamento estava próximo ali, né, a, a janela, a cortina, e ocasionou o incêndio, entendeu? É. Possibilidades, né? Possibilidades do mundo. E não. também os bombeiros, né? Bombeiros depois que depois que acabou, os bombeiros foram lá também, acompanhou os bombeiros, né? Então a gente foi ali trocando ideia, porque também era a minha primeira vez, né? Então a gente vai colocando em prática aquilo que a gente viu lá na na, na faculdade né?
0: interessante, aí né? já são outros ramos de coisas que você for fazendo e você continua às vezes fazendo
1: é um serviço outro que aparece né? É. É. as vistorias elas aparecem, elas vão aparecendo é
0: então, uhum. o que eu, eu chamo a atenção é né, mas...
1: o que eu chamei a atenção o pessoal da, da vistoria de vizinhança o pessoal que tá sem fazer nada e tal. É um, é um serviço tão simples, você passa tem enxerga uma obra e a pessoa vê uma obra ali e não pensa em mais nada. Eu não, hoje eu vejo uma obra eu falo, cara será que aquela obra, aquelas ações ali vão
2: interferir nas edificações vizinhas? O, o, aquele container que fica no canto da rua ali, em cima da calçada, vai ter algum impacto? Entendeu? Aquele aquela, aquele ela, aquele material, a areia, a brita que está ali, que começa na calçada e termina quase ali na, beira, na beirada da rua, vai ter algum impacto ali naquela vizinhança ali? Aquela caçamba de entulhos, ela tá sinalizada para à noite você vir um carro ali ele conseguir visualizar aquela caçamba ali ele não colidir com ela? Entendeu? Então é um impacto de vizinhança, né? Então é uma coisa que a gente vai... É... Eu também fui aprendendo com um pouco, com um tempo, né? A gente também, a... O que, que a gente é... faz, né? A gente impacta... Mas é,
1: é legal, assim, o... o ponto muito importante aqui que a gente está discutindo, então... Sim, você não, pode, você não pode ficar parado. Porque uhum. quando aparece uma oportunidade, você tem que estar minimamente preparado ali, né? Quando apareceu a oportunidade, você tinha um curso. Depois, você foi interagindo com outras coisas. Ah, formei, apareceu a oportunidade, você agarrou, mesmo sem saber 100%. Sim. Procurou estudar procurou. depois,
0: mas não perdeu a oportunidade. Buscou
1: as parcerias, porque às vezes aparece a oportunidade, aí a pessoa... Formou, tem o CREA, fala, ah, não vou pegar, não, não
2: consigo. Porque eu nunca viu edifício ah, igual é, Não tem igual. segurança, né? Aconteceu essa questão dos laudos, o laudo dos campeões não sabia, esse laudo da casa que, que teve um incêndio, né? Eu também não sabia. Então fui trocando ideia com o um advogado, o advogado falou, oh, os bombeiros já foram lá, me tiram um laudo deles, lá tem uma perícia que os bombeiros fizeram, você vai complementar com o que eles disseram, entendeu? Então ali a gente foi conversando ali com relatos dos vizinhos, que é a questão dos estudos, né? É, a gente foi ali e conversou com os vizinhos. Nesse dia teve sim o pico de energia. Que horário mais ou menos que foi? Que horário que vocês sentiram? Que ali já tinha um cheiro de, de coisas que estavam queimando, né? De, eu estava ali uma combustão ali, né? Com massa. Então a gente acabou fazendo um estudo com a vizinhança também. É o que a gente chama de anamnese, o termo é. da medicina. É descobrir
1: informações. Você é. Vai ligando. Você não consegue. Você não chega ali e descobre tudo. Não vai, não vai vir uma. Não, a, a divindade falar cara, foi isso, foi, foi isso. aquele
0: problema ali. Uhum. Ele, não, você vai perguntando, você vai pesquisando. E se a gente for pensar, então, tem muitas coisas boas, né? Mas também tem coisas ruins que você fala assim, cara, tem hora que dá vontade de largar a engenharia, porque, pô, filho da mãe, que é um tal de
2: Calvo com o Grisalho a gente fica, um dos dois. Mas eu tô então, indo pro lado que, que, de Calvo. Que foram... <risos>
0: teve algumas dores, algumas coisas, teve uma parte ruim também então. e você fala assim, nossa, toma... se você for fazer, formou hoje, é bom, é legal, ganha dinheiro, mas toma cuidado com isso. O então. que você, que você recomendaria por exemplo, quem tá escutando a gente agora, falar assim, ó, toma cuidado na hora de fazer isso, não pega às vezes por qualquer preço. Sim. Sabe, dê alguma recomendação de coisas que você sofreu né, como recém-formado, que às vezes as pessoas olham para você, ah, mas você acabou de formar, como é que você quer cobrar isso de mim? Eu uhum, já escutei isso quando é eu tinha formado. Esse é
2: recém-formado, você não pode cobrar isso não você, não. você não tem nem experiência. Então, no meu caso, quando aconteceu o seguinte, quando eu formei, eu me deparei com diversos casos. No caso, quando a gente pegava o primeiro serviço, eu não sabia o valor que eu iria cobrar. Então é questão, perguntar. Perguntar, porque às vezes você faz um projeto com um valor bem abaixo do que é praticado na cidade, entendeu? Aí não tem uma concorrência né, saudável, né? Então aí você tem ali, né? Porque você está cobrando bem abaixo do valor, então você vai ganhar sempre os orçamentos, né? Os projetos. Então tem essa questão de moral e ética, né, trabalho, ética do trabalho, né? Então, quando eu tinha... A minha primeira dificuldade foi a questão de preço. Quanto eu vou cobrar? Vou cobrar por metro quadrado? Vou cobrar pelo nível de dificuldade do meu projeto? Pelas horas que eu vou gastar meu... Né? quanto que eu vou cobrar por hora, por hora desculpa. então ali eu, tive, eu fui perguntando qual é o melhor jeito, fui criando o melhor jeito ali, perguntando na praça para outro engenheiro quanto que ele cobra, e fui, então eu fui e estipulei um valor para mim, falei que um valor que eu sei que está dentro do mercado, e também não estou explorando o meu, meu cliente, e que eu consiga sobreviver também, ganhar dinheiro com a minha profissão, porque eu estou dando aula, mas também sou engenheiro, né? Tanto que outra coisa também: que quando eu um, um dos problemas que eu enfrentei depois de formado é aquilo a pessoa, o cliente me procura e fala assim: vou preciso fazer um projeto com você. Eu quero uma casa de três quartos, um sendo suíte, banheiro social, sala integrado com cozinha e uma garagem para um carro sedã lá. Então ele dava, eu fazia todo eu, porque eu assim: eu faço o orçamento, eu desenho a casa, não cobro nada dele por enquanto. Quando eu faço ali a planta, ali eu vou mandando pelo WhatsApp, principalmente, porque hoje com a pandemia é difícil você estar se encontrando. Então eu mandava para o meu cliente, eu mandando a planta abaixo do jeito que ele queria. Muitas das vezes eu mandava e falava, beleza, eu vou entrar em contato com você semana que vem. O cliente sumia. Ah, o seu projeto... Às uh, vezes constrói
1: com aquela foto do WhatsApp. É, que aquele então, é um projeto, né? Entendeu? É um projeto. Então são
2: alguns riscos, porque às vezes você pode acertar e às vezes você erra. Entendeu? Mas uma coisa que, depois que eu me deparei, eu desanimei, foi a questão que eu estava com a obra sendo executada, a obra já estava na parte de concretagem de laje, estava tava encaminhando, estava tudo bem. O meu cliente chegou para mim e falou assim, o que você faz na obra? Eu não vejo você pegar na enxada e numa pá? Desse jeito. Tanto que eu fiz um relato desse no meu Instagram, da é, da França Engenharia, e ele me falou desse jeito. Falou, o que que você faz na obra? Eu não se pegando uma pá, uma enxada. E um dia eu cheguei na obra, ele estava com um amigo dele lá e ele estava causando de mim. Eu não anda, com é um dinheiro novo, nada. Então são coisas que você, que eu, né, me deparei depois de formado que eu pensei, cara, olha, eles estão me, me dizer, me desrespeitando como profissional. Eu sou um profissional. Eu tenho ali o meu conselho. Eu sou registrado no conselho. A carteira ativa, entendeu? Eu segui, segui as normas e ali na minha obra ele tinha a minha placa de obra, a RT por todos os projetos, uma varada de construção, entendeu? E eu tinha que escutar uma, um tipo de coisa dessa, entendeu? Às vezes tem coisas que a gente tem que já leva e já leva, mas tem coisas que bate na gente e impacta a gente porque antigamente o pessoal, não, quem quer engenheiro? não, vou chamar um pedreiro amigo meu ali para fazer um mutirão lá em casa lá, não é fazer nossa casa lá, entendeu? faz casa com tanto um virado, né? não coloca um pilar, né? precisa não? é casa, não vai ter, vai pedre, ter laje né? não é maneira, né? isso é o que a gente mais escuta, não tem peso não, entendeu? então são algumas coisas que eu me deparei e a gente tem que respirar, ter a calma e pensar, é só um, eu vou ter outro? Cliente que vai me valorizar como profissional. Como é e vai ter dentro? outro que vai desvalorizar também, né?
1: Como é que você saiu dessa situação? Então, então na eu, hora, eu tirou... fiz
2: eu fiz uma coisa que, na verdade, é, a minha convivência com aquele com aquele cliente já estava começando a ficar muito desgastado, porque ele estava me desrespeitando demais. Entendeu? É, toda opinião que eu dava, ele não me valorizava. Ele valorizava o mestre de obra dele e não o engenheiro. Porque o mestre de obra dele tinha 20 anos de profissão. Entendeu? Então, ele poderia ter aceitado a minha proposta, não beleza. Ele poderia ter aceitado a minha proposta, não beleza. Entendeu? Mas partiu para a parte de desrespeito com o profissional. Está da minha profissão. Entendeu? Então, nisso, o que é que eu fiz? O que não é o um indicado, eu fui. Falei para ele: Ó, então a gente vai encerrar o nosso contrato. Eu vou entregar sua obra. Naquela época não, não eu não tinha pegado nenhum valor, a gente cobrava por, por visitas, eu ia lá, fazia toda a visita, mas é empreitado para o mestre de, mestre de obra. Eu era o supervisor, era ver se o, o projeto estava sendo executado, tudo certinho, né? Tá acompanhando né? a obra. Então, eu falei para ele, comuniquei, ó eu vou entregar sua obra, vou retirar minha placa e vou fechar a RT. Entendeu? Relatei também no CREA que eu me senti muito ofendido. Ah, por tá, também eu por tinha tá. prints, eu tinha várias coisas, então eu arquivei junto ao CREA. Entendeu? Tratei ele na maior educação possível. Entendeu? E entreguei para ele. Eu baixo na R&T... Baixa tá. na R&T tranquilamente.
0: Livrou-se do Entendeu? problema.
2: Mas... Sim, livrei do problema. Então, tem coisas que a gente precisa, né? E tem as coisas mas, mas que... Mas eu gente... vou te
0: falar. É uma coisa que eu aprendi muito com a Laura, cara. Uma das coisas que a gente... E, na verdade, se eu não me engano, quem fala muito é a Valesca. A Valesca Brusa. Tem um certo momento da vida que não é a gente que é demitido. A gente tem que demitir os nossos clientes também. É uma coisa que você chega num certo momento que você está tão... Tá tão ruim você ter aquele, aquele trabalho, tá aquela prejudicando coisa. prejudicando a gente, a nossa que qualidade você faz de mal, vida. Você fala assim, ó, oh, obrigado, tá aqui, fiz o que eu tinha que fazer, eu combinado com você, tá aqui, tá, tá, tá. tá. Vamos acertar o que tem que acertar, pronto, acabou. Você segue sua vida, eu siga a mim, pronto. Não precisa porque senão daqui a pouco você chega que faz uma bobagem, você faz, fala uma merda pro um cara, vira é briga, isso. Ou... então é melhor. Então eu de evitei. Demitir, não, não é errado, cara. Não, não ache isso errado. Isso é correto, eu acho que é é valorizar você e você uhum. tá... Corre... Porque você... assim, você
1: chegou. Você conseguiu, assim, inicialmente, pra fechar aquele
2: contrato, né? É aí é
1: aquele, aquela história que o pessoal pensa que o engenheiro só serve pra assinar o documento que
2: eles é. precisam. E pra ganhar dinheiro, não vai na obra, não faz nada, né? É, porque assim,
1: ó, eu tô vendo o meu mestre de obra trabalhando, eu tô vendo os pedreiros dele trabalhando. O que, que você faz? Porque, tecnicamente, prov... Provavelmente o, o mestre de obra nem projeta seu esse guia. Então,
0: e provavelmente hum. o mestre de obra dele nem é mestre de obra, deve ser um pedreiro. Porque você tá pondo muita mão na massa lá e. Porque ah, é. então, o mestre de obra, mestre de obra. Dos... Os cara, os mestres... Ele ensina o cara a fazer, mas ele não vai pegar, ele já passou daquela fase de fazer. Tá ele bem. provavelmente já foi um carpinteiro, já foi um pedreiro, ele subiu. Ó, uhum. Faz assim, mostra, mas ele Sim. vai estar ali pôr na mão na massa. Uhum. Se e o cara é, tá, é um pedreiro meio bom Então, boa,
1: provavelmente, ele porque... nem sabe trabalhar com o projeto, com engenheiro. E aí passa aquela visão ali. Provavelmente ainda passa. Muito profissional, ele meio que contamina ali o, o cliente. É, é.
2: Tipo assim, ó. Ah, o, o cara tá ali é tá ruim, coisa, ele, não. Ele, ele formou tá... ano passado, hein? Não. Não, não está fazendo, experiência, coisa, não. não.
1: Não vai eu, fazer falta, não. eu viu? tenho
2: 20 anos aqui,
1: ó. E e a vai... casa nunca caiu. E você vai economizar. Você vai economizar. E a visita é quanto? cobrava na visita, é? É. É melhor Nossa. você pagar mais pra mim. mim não não.
2: Pra você ter noção, na época, quando eu tava começando, eu cobrava 200 por semana. Eu ia 3, 4, até 5 vezes por semana, se fosse preciso. Eu só queria o combustível. Entendeu? Eu só queria o combustível. o pelo tava indo na obra. já. E tava indo na obra pra fiscalizar. Porque ali é o meu que está na reta. Entendeu? É o meu. É isso que o pessoal tem que
1: entender, né? Uhum.
2: Assim, é melhor você ser
1: o cara que, que a pessoa olha assim e fala, ah, o que você está fazendo aqui? Porque ele, ele queria um desses, ele queria um que não fosse na hora. É, obra. só colocar a, a placa, é. assinou, Porque é de ouro, assinou, pronto, acabou. É o que ele precisa, teoricamente. Entendi. Ele não sabe que o mestre lá, o mestre, né, entre aspas, o pedreiro dele está pedindo material... Desordenadamente, é, sem controle. Ele não
2: mudou ali, por exemplo. Então, o pessoal que gosta de fazer grandes vãos, né? a garagem. Então, <risos> daquele jeito. Aí você vai lá e projeta uma viga com uma bitola, vamos colocar de, de 12. 12,5, né? 12,5. Aí, chega não, fala, não, vamos fazer de 12,5. Não, coloca uma de 8. aí, Ou de 10. 10 aí, tá bom. 10 aí. Entendeu? Então, é o okay, que você fez crescer pra ver se aquela... aquela Viga está sendo projetado, ou aquele pilar está sendo seguido que está no projeto. Eu sou supervisor do mestre de obra. Mestre de obras, entre aspas, entendeu? Então eles não veem que o engenheiro tem... É de suma importância. Né? Porque vai que você não conhece o mestre de obra, contrata a equipe do mestre de obra, não conhece ela, contrata a equipe do mestre de obra, e é aquele equipe que pega por empreito. Vai lá e, e compra ali uma coisa mais barata, Entendeu? Uma coisa ali, uma coisa que não está indicada para aquele tipo, né? Ah, um cimento que não está indicado. Porque um, eu nunca ainda fiz aquele cimento ACP5, né? Aquele... CP5, o, aquele o, o de alta resistência. É aquela. Né? Vamos supor que eu indiquei. né Aí ele vai e coloca um CP3. Tem as suas características, né? É um método de execução diferente um para o outro, correto? Então... Né? Então, eu tô ali para fiscalizar, para ver se tá é isso. Você está esperando uma certa
1: resistência. Você está... Ah, vou, vou retirar o escoramento com sete é, dias. É, né? isso CP5. também. Aí o cara usa um CP2 comum e quer tirar o escoramento com a mesma idade. E é. aí, fala... Ó, então, assim, é, é complicado. Cara. É Mas com você certeza. fez bem demitir o cliente. Então, o cliente...
2: eu é. vou te falar que eu gostei porque ali eu tirei um problema. que Estava me prejudicando e abriu mais portas para mim. É, com certeza. Entendeu? Né? E,
1: e, e lá na frente, provavelmente, assim... O cara ainda vai ver a necessidade do engenheiro lá. Quando começar a dar problema, e quando ele começar a ver, ah, então é para isso que o dinheiro serve.
2: E eu sempre, quando eu ia semanalmente, eu registrava, mandava foto pro, pro CRE, eu acho que até a minha parte lá deve ter gigas e gigas eu lá de, eu de fiz, fotos.
1: Eu fiz alguns acompanhamentos, assim, também, para particulares, sabe? De reformas, de obras. E a mulher gostou demais, que ela nunca tinha trabalhado com engenheiro. Ele já foi o contrário. Ela, nossa, ela que tinha que sair correndo atrás de material, ela que tinha que uhum. tomar conta disso, ela que tinha que conversar com o pedreiro, arrumar, ah, o cara faltou. Aí depois que eu fiz o acompanhamento para ela lá, falei, não, pode fazer assim, desgraçado. Eu resolvia, né? O engenheiro tá ali para resolver o problema da pessoa. Se você tiver para arrumar mais um problema, aí não adianta. Agora, se você tá lá e deixa claro qual o problema que você tá resolvendo para ela...
2: Esses pra dois ela... anos de formado eu já tive muita experiência e ainda a gente vai agregar mais experiência ainda, né? que a gente sempre está em constante processo de, de aprendizagem, né? de aprendizado. Então, eu já, vou, vou falar, né? eu já sei uma, uma quantidade boa, né mas eu quero aprender mais. O tempo todo. Você é, não vai eu, parar.
0: E às vezes foi bom, né? Que às vezes fecha uma porta, abre outra, hoje você está dando aula, está tendo suas obras, está uhum. dando aula, vai abrindo o <risos> seu leque e você vai, você vai se ocupando no mercado, é. né? você vai tendo sua posição. Eu falo uhum. que das coisas que eu, que eu mais preocupo com, com os meus alunos é naquele quesito. Eu acho que chega num certo momento que ser o baratinho deixa é. de ser algo bom de você pegar a obra e começa a ser algo prejudicial. Sim. Então, ah não, é aquele, ah, é aquele cara que faz barato. Não, liga para aquele cara porque ele costuma fazer mais barato que os outros. Chega num certo momento que você não... E depois que você deu o seu preço, você viu que você tem aquele valor ali... Para você ser valorizado, para você mudar a sua estratégia, é muito difícil. É, difícil. é igual a gente falar assim, ah, vou colocar um curso lá, igual a gente faz é. os cursos de lançamento. Coloca um curso para lançar 200 reais. Pra mim, mudar um de 200 para mil, eu tenho que reinventar o curso porque ninguém, posso, ninguém vai querer comprar. aquele
1: curso de 200, inicialmente, ele poderia ter um valor de 3 mil reais. Você vende ele por 200. Depois, você quer, falar não, eu vou aumentar um pouquinho para chegar perto do valor justo. Uhum. Né? Você não consegue. Você não
2: consegue mais. Falou. Não, não. Não, eu, outra curiosidade também que eu aprendi também, a questão, eu estava acompanhando uma reforma e meu cliente me procurou e falou assim, eu oh, estou fazendo aqui uma, é, o meu comércio é vinculado ao governo e eu preciso ter um banheiro acessível. Então, fui fazer, executar o banheiro acessível, indiquei para ele a questão das barras, tudo, questão, eu falei que eu mesmo iria montar as barras, tudo certinho, que alturas, né, as medidas. E a gente foi executar a porta, a porta de madeira. Falei, gente, essa porta tem que ser aberta para fora. Eu quero deixar ela aberta quando o cadeirante passar. Vai ter a barra na a porta e ele vai entrar dentro do banheiro puxando a porta e ela fecha ali. E vocês vão abrir para fora Tem espaço para poder abrir para fora tranquilamente. Pode organizar. Tá. cheguei na obra, o portal montado a porta tá abrindo para dentro. Falei, um, 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 pode desmontar Ah, pai do céu, mas esse pedreiro faltou xingar. A minha as três gerações da minha família. Não, mas eu, eu, eu já montei aqui e eu montei para dentro. Eu falei: se eu montar essa porta para dentro, na hora que o cadeirante entrar, como é que ele fecha a porta? Se a cadeira vai bater na porta? Porque o cadeirante tem que ter um raio ali para ele poder fazer uma manobra dentro, da, dentro do banheiro ali para ele poder conseguir sair. Né? Então eu falei: eu quero que ela abra para fora e eu quero que você tire essa, esse portal. E ele tirar. Tava chumbado, já estava rebocado, tudo certinho. Ele foi e virou. Entendeu? Então são detalhes que, se eu não tivesse visto, entendeu? E no outro dia já tava começando a sentar a piso internamente. Aí para quebrar. Ia dar um é, não. problema. Não. E aí
0: depois, se você é só o canete de ouro, você nunca vai lá, sabe que hora que vai dar um problema? Na hora da vistoria. É. Ainda mais que é algo ligado a uh -huh. órgão público, tem que ter acessibilidade é. e tudo. Demais. Aí você vai ter um problema só lá no final. Aí pra você arrumar, depois tem piso, tá pintado, tá tem tudo.
1: É, não esse não é problema. Bom, né? É bom pra complementar. É. É. O podcast da semana passada, né? É, é. bom para complementar. Porque a gente falou disso no, no podcast anterior. É, no, no de número 20. Porque durante a faculdade, logo após a faculdade, você vai vai aparecer várias oportunidades para você ganhar dinheiro. Só que você tem que tomar cuidado com os riscos que estão assustados. Você, por exemplo, você, você sabia de Revit. Nem por isso você se sentia o um projetista... Uhum. Pra ficar vendendo
0: projetos
2: uhum. né? Porque tem gente que faz isso Aqui na, aqui na cidade tem gente que vende assinatura
0: é, Quantas vezes você tá lá no terceiro, quarto período O cara já põe lá, é engenheiro Projetos, não é, sei o que lá tá, tá. É e como aí, se você,
1: é, você pega Você arruma um
2: canetinho de ouro Você é bom no Revit tipo, ah, Junta os dois, vendo projeto Eu comecei a fazer a minha divulgação mesmo como engenheiro Quando eu dei entrada na carteira do CREA E me emitiu um número De carteira provisória que eu mandei fazer o cartãozinho, que eu fui durante a minha graduação, sempre falado, ó, quando você estiver quase formando, faz os cartãozinhos aí, ó. o professor me indicou, faz os cartãozinhos, sai entregando aí, ó, coloca nas lojas de material de construção, esses dias eu fiquei sabendo que tinha cartãozinho meu no centro de obras e eu não entreguei cartão lá. Tinha um bolinho de cartãozinho meus lá, e eu não coloquei. Então, alguém foi lá e falou assim, ó, o Marx, cara, eu vou ajudar o Marx, tem potencial, ele aí colocou meus cartãozinhos. Então é a questão do a gente fazer o nosso networks, né? Sempre ter amizades, é, entendeu? E ter retorno, né? Tipo assim, uhum. você
0: é aquela reciprocidade, você fez algo bom, você, até com o cliente, né? O cliente, se você fez um bom serviço, ele vai entender que ele vai, ele pode te devolver isso. Te devolver uhum. como? Te dando retorno, repassando, passando feedback positivo para você ou negativo de coisa que você possa melhorar. Uhum. E também ele faz o quê? Passa para outras pessoas. Sim. Precisa de um profissional? Contrate o Marcos. Precisa de alguém para fazer projeto? Contrate o um Marcos. Por quê? Ah, porque ele me deu, ele me atendeu, ele foi educado, ele me atendeu quando era necessário, ele me deu um, um bom acompanhamento, ele fez um bom projeto, uhum, ele não isso. me abandonou depois que acabar a obra, porque tem muita gente que fecha a porta, fecha a porta, entrega para Deus, tchau, bem, tchau. Assim, ó, não quero saber do que Não cliente. quero saber daquela dor de cabeça não, não. mais. Então tem várias pessoas que agem dessa forma. Então a gente precisa. isso traz, traz de volta. O universo... Volta para você de alguma forma. Então é onde que a gente bate na tecla. Seja positivo, faça as coisas boas, tente ser correto. Não tente, não pense só no dinheiro, né? É, Porque tem muita hora de dinheiro,
1: cara. Você ia pegar a assinatura ali, ó, essa obra que te deu problema aí, Você assinava, nunca mais voltava lá. Essa é, falou assim,
0: de... não. Você quer saber isso? então? Tá. Você vai continuar me pagando
2: aí? Não. Eu não vou te incomodar mais, não? Você me paga 100, 200 reais é. por mês. A minha primeira obra concluída foi um cômodo comercial para um amigo do meu pai. É um como comercial que hoje é um escritório de contabilidade de 5 por 7 é, A gente fez no começo do ano no passado retrasado. Mais ou menos, caso essa pandemia, eu tô meio é, fora de. de é. Mas a gente foi para a minha primeira obra, que ela não foi na rua debaixo de casa. Então, sempre quando eu passo na porta, eu olho e falo assim: aquela obra eu ajudei a fazer. O meu cliente teve a ideia, ele teve a ideia, e eu coloquei e eu fiz com que ela saísse do papel e se tornasse algo real, algo material. Então eu passo lá e eu, sinceramente eu fico emocionado, porque minha primeira obra depois de formato. Eu ajudei a fazer aquela obra. Então é um orgulho meu. O meu pai passa lá, meu pai ficou muito orgulhoso também. Então eu sou o que eu sou por causa do meu pai. Família. minha família me ajudou demais. Já é... É, tá estamos caminhando para
0: Foi bom
1: que completou bastante, porque... É, na verdade deu
0: certo, né? a gente não tinha essa ideia, mas...
1: É, porque assim, você monta. Eu falei pra vocês você você que
0: eu gosto de conversar. Você
1: monta do, do acompanhamento. Porque é. o que tem de gente só pensando que, pensando que tá ganhando dinheiro? Dinheiro. Com canetinha, com a, assinando o projeto sem ir. É porque o projeto execução. O
0: outro podcast a gente falou de assinar e dos problemas. A gente citou alguns casos de gente que tá com o crédito na mão, só que não acompanhava a obra. E, e aí viu. o cliente viu, deu todo que é problema, a obra estava só acompanhada por perder, mexe a obra. Deu pau, esses. Vazaram fora. Quem que é o responsável? Quem assinou a RT? Uhum. Agora a ação Justiça Comum, no CREA. A gente perdeu o CREA. Ainda tem que ser é. indenizado. Então... Ah, cara. a vida do cara. Ah, Quem cara... começou agora?
1: Imagina se você tiver um R. desse. É. E informado na sua época, assim Não é da cidade, é de outra região. Uhum. Mas aconteceu. E o cara tá com processo na justiça e tá doidinho. Imagina, se for suspenso. Se, for suspenso, se, for suspenso, se tiver o registro suspenso, já atrapalha ele. Recuperar, claro. porque pagar vai ter que pagar. Aí ele assinou, tá tudo lá, o livro de ordem, tá tudo preenchido com o nome dele.
0: É. Como é que ele fez se ele não acompanhou? Aí a gente fala, imagina, você ganhou lá seus 5, 6, 10 mil que seja, né, por tanto tempo de obra para você estar tá lá com a CRT ativa pra, pra aquela obra. Aí você vai, vai ter que indenizar 150, 200 é. mil. Valeu a pena aquele. Só aquela assinatura, um projeto lá que você assinou um RT por 1.500,
2: Cara. não vale. Teve um, teve um projeto meu também que, cliente fora, é casa de campo, ele falou, não eu quero só o projeto, isso que você executa não. Mas você vai lá visitar um, um mês ou outro, lá uma semana ou outra. Eu falei, não, eu só vou, se eu ficar acompanhando, eu vou lá semanalmente, você me paga o meu combustível eu vou lá, Era longe. E eu vou lá e eu vou ter que ficar olhando o que é está que sendo feito. Oh, mas não precisa não, não sei o que Eu falei, então eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer os projetos pra você E vou colocar bem especificado Na RT, que eu fiquei somente Com a parte de projeto Eu acho que a gente conversou Agora. sobre isso, né? Eu falei. falei Marcos, faz RT? Só de projeto Livro do outro. Sim.
0: Deixa ela se virar. Falar, ué, a execução a é responsabilidade Quem então... que é
1: responsável pela execução? Porque quando, quando der pau lá, né? Uhum. Quem que é o responsável pela execução? E ele... Ah, é aqui, eu tenho o documento desse engenheiro aqui. Não, e
0: ela vai precisar de alguém para poder ah. conseguir usar o das coisas. Porque uhum. não é só o projeto. Não, é... do projeto da
1: execução. Aí, aí, às vezes, ela vai pensar que você é o responsável. Fala, não, aqui, eu paguei, eu tenho o documento do engenheiro aqui, ó, tá aqui, ó. Uhum. Aí o cara vai pegar, não, beleza, ele é responsável pelo do projeto.
0: projeto. Mas quem é que está acompanhando a execução? Isso. Porque para executar tá... precisa de um. E se alguém mudar, você tem lá o projeto. Meu projeto foi esse, entregue esse, tem RT daquilo. O resto, se mudou, se não executou, já é o problema de quem está executando. E aí você fica respaldado. A vida é desse jeito. E a <risos> melhor lição, acho, desse podcast é: que você pode demitir sim seu cliente. Faz bem, muitas vezes você fala assim, obrigado, tchau, vai com Deus. Segue sua vida que você quer a minha.
1: E, e vai pelo certo, né? Vai pelo sempre, certo. Sempre, Porque, sempre. Você vai ser
0: reconhecido. Você
1: vai ser reconhecido. Não precisa ficar preocupado. Ah, eu formei agora. Eu preciso, preciso trabalhar, preciso trabalhar. Preciso... Aí o cara vai e pega uma, e pega outro e pega uma, e pega... Cara, é, pega tomou uma, uma rasteira,
2: já era. Pega uma devagar, vai aprendendo. É, eu pega fui, eu outra devagar, vai de... aprendendo. Tanto que o meu primeiro foi um conto comercial. Faz de ser executado é acompanhado. Depois eu parti para uma casa de 200 metros quadrados, uma coisa assim mais mas que tem um, um tempo maior de construção, né, que dura um ah, pouco não. mais, né? Não, mas é é, é o
0: caminho, né? Subiu a escadinha, uma etapa a cada momento ali, a cada degrau que você vai subindo, você vai chegando em algum lugar. Uhum. Agora o que a gente tá batendo na tecla, às vezes a pessoa quer dar um passo maior que as pernas e tomar a rasteira pode ser o fim. A rasteira é grande.
2: E aí, <risos> não tenha medo
1: de pegar, desde que você faça
0: uma parceria, né, e saiba a aonde, é uma
1: experiência. Né? e saiba qual a sua responsabilidade naquele é, processo ali. Justamente. Ah, eu quero pegar uma coisa mais complexa do que eu realmente consigo. Você consegue fazer uma parceria boa ali para pegar aquilo e aprender com ele, né? Porque aí você vai ter que arrumar alguém que saiba, que vai acompanhar, não é arrumar só alguém para assinar. Pega essa oportunidade e aprenda o processo. Imagina, ah, apareceu uma complexa amanhã, eu consigo sozinho. Gente. Eu acho que é isso, né, galera? É.
0: Pessoal, eu acho que por hoje valeu a pena. Acho que a gente vai ter outros momentos aí pra gente chamar o Marcos pra bater um papo, conversar. Está disponível, gente. Já tem aqui quase uma hora e meia de, de bate-papo. <risos> Passa rápido, a gente nem vê, né? Mas, primeiramente, né? Quem está assistindo a gente aí, tá acompanhando, seja no Spotify, né? Lembrando que a gente está em todas as plataformas de áudio e streaming aí da, do mercado, né? Spotify, Deezer, Apple, Podcast, qualquer coisa, a gente está por aí. A gente também está no canal do YouTube no IA agora Engenheiro. Então, se você tá aí acompanhando a gente, tá vendo a gente por vídeo, tá vendo que a gente tá tomando cafezinho, tomando água, tá meio gripado, meio fã, vai melhorar. É, deixa o seu like aí, né? tem certeza que você não deu o like ainda. deu o like, acompanha a gente, ativa as notificações, ativa o sininho, compartilhe com outras pessoas. Né? Se você compartilhar com três quatro pessoas, vai te tá ajudar a gente mais, porque a gente tá aqui num papel de disseminar conhecimento, né? Seja do mais básico, desde ali do momento da escolha do curso até o momento de ser um profissional, de falar sobre engenharia a gente está aqui nesse papel de tentar trazer um pouco de conhecimento é um então, trabalhão fazer isso aqui e a gente não tem, né? a gente não recebe para fazer isso, a gente está fazendo isso porque a gente gosta a gente vai trazer os Marco não ganhou nada ganhou no máximo um cafezinho, não recebeu nada para estar aqui com a gente, então compartilhe com as pessoas né? e Plínio, para te achar nas redes sociais aí, no TikTok LinkedIn, aonde que te encontram por aí
1: Underline pires no Instagram e pires no TikTok. Alguém pegou meu underline. Eu acho que não vai ter que comprar essa underline aí. aí. Não, alguém pegou. <risos> Todo dia eu tento colocar o um underline lá, mas por enquanto é pires.
0: Quem quiser me achar também, né? Tô por aí. TikTok é. e no Instagram, Rafael né? Também tô lá no LinkedIn, é só me procurar lá que vocês vão achar fácil, fácil. Uh, tô tentando umas plataformas diferentes aí, né? Agora depois eu vou te mostrar. Então, de Peixe30, <risos> Vê, vai, quê. é um LinkedIn é profissional é o um tiktok profissional para a área profissional chama peixe 30. aí o povo vai anunciar fala assim E aí meu cardume não sei o que não sei se vai pegar não mas tem muita gente ó então são redes sociais novas né vai que tem que uma dica que eu ouvi do Raezer. Raezer uma vez falou que tipo assim sai uma rede social e vai lá e pega o um nome Porque você pegou o nome? Se bombar amanhã, você já meio que transfere seu público de uma rede social para outra. Uhum. Você se segura. O mais foda é você ter que mudar o um nome. Então ele. É. Aí o diretor relou apareceu, um meu é cadastro. Se vai virar, <risos> se não vai, e aí é a história. Mas Marcos, momento meio que fique à vontade. Fale aí do, do Marcos, então, da, pessoal, da empresa,
2: ó. da onde que te encontro, da onde que vê as casas que você já fez. <risos> então, pessoal, é, eu tenho o meu perfil. Eu utilizo mais um Instagram, por enquanto. Né? É, o Instagram é arroba marcosgtba é onde que eu tenho ali meu, meu perfil é, como pode dizer, pessoal, que ali eu posto as aulas que eu dou no, no meu colégio lá no colégio que eu sou que é, eu componho, que né? eu sou, faço parte da, do, da docência né? e tem o Engie Civil Marcos GTBA, só acrescentando o Engie Civil na frente, é, é o meu perfil profissional, onde que eu tenho ali a França Engenharia onde eu posto meu dia a dia como profissional ali, quais são as obras que eu estou executando, quais, quais, eu estou, quais eu já finalizei, né? Então, ali você consegue me acompanhar, ver os problemas que a gente encontra na obra, principalmente no recém formado né? E como eu me, conseguir me localizar dentro do mercado de trabalho, questão de valores, né? E meu público. Então, bom demais. Pessoal, então, para quem acompanha a gente,
0: muito obrigado, né? Quem tá aí com a gente, seja no carro, no trânsito... Ou tá aí no, no YouTube acompanhando a gente, muito obrigado, espero que vocês aproveitem, curtam bastante. Lembrando que toda semana a gente está com um conteúdo novo aí, né, Plin? Nem toda semana, que tem semana que não dá conta, não, mas Sim, quase é todo. É
1: muito corrido, mas vai melhorar, vai melhorar. A gente vai já tá
0: começando aí a, a, a terceirizar um fôlego, algumas
1: atividades né? mais básicas. É,
0: a gente tá começando a ganhar
2: um fôlego, né? Tem é. algumas gravações.
1: É, e, e não pode esquecer que nós somos professores. Nos três é. professores aqui, é. né? mas quando você entrar para o ensino superior, você vai ver essa época de TCC. Que é uma aí que peça. é mais corrido. Eu tô com seis orientandos, e dos seis eu acho que tem oito enchendo o saco. Eu
0: acabei de receber <risos> uma informação aqui, ó. Você não está apto para defender porque não sei o que, não sei o que, não sei o que. Hum, prevê de confusão. Eu já fico
2: mais tranquilo que eu perturbava o, o Rafael... Na hora que eu, eu estava sei. estagiando. Era mais... de
0: noite, eu não perturbava não, mesmo. não, não. Não, mas era tranquilo. Aquela época. Além, além dos eu meus orientandos,
1: eu ainda sou professor de, de TC1, né? De TCC 1 Então, assim, eu tô
0: orientando os meus. Dos e outros. mais alguns. Pessoal, então. então certo. Muito obrigado. Aquele abraço. Até, até a próxima.
1: Mais. É isso aí, até a semana que vem.